0: Agora, você ouve tudo sobre o mundo do Counter-Strike. Está no ar o ClutchCast.
1: Olá, olá sejam todos muito bem-vindos ao ClutchCast CS. Agora um pouquinho mais diferente, estamos cessando essa nova tecnologia, vídeo, bah, mas eu tô muito feio, né, cara? Mas, normal é, Não ia esperar muito também, esse é episódio número 45, e aqui estou eu, muito prazer, sou Marcelo Neutral, agora em vídeo também Essa é webcam que não tá me deixando muito bonito, mas que o Fernando, né? <risos> Fernando Tanak tá aqui junto com a gente também, ó que bonitão ele
0: Fala cyberatletas atletas de todo o Brasil e mundo, estamos vendo vocês, vocês estão vendo a gente? Não, eu não tô vendo vocês, mas vocês estão vendo a gente, então ó um beijo pra vocês que acompanham esse podcast maravilhoso E hoje
1: vai ser quente, Neutral Hoje vamos receber Ah, você já tá vendo aí na, né? No titulozinho é. Mas eu vou fingir que você não leu E eu vou dar os, o, o, as boas-vindas Pro Marlon Med Seja muito bem-vindo, Marlon Deixa eu falar baixo aqui que tá a galera dormindo Tamo
2: gravando isso uma hora da manhã, queridos amigos Muito obrigado, mas hoje valeu a pena demais Vocês Caraca tô emocionado, eu tô tipo um Tarnag mentira, nem ah. tanto, mas nem sou tanto assim <risos> espere, e verás. espere, e
1: verás É, sim, hoje nós gravamos com o Art Uma super entrevista Cara, realmente, vale você ouvir do começo até o final Essa entrevista, ela é muito esclarecedora Tem muitos pontos que é, vão fazer a diferença ah, Pra você que não conhece muito o Art Só vê ele estilo cachorro louco Você vai entender o porquê Desse estilo cachorro louco, cara E tem
0: muito que ele mais vem... Entender um pouco sobre a mentalidade do Art Sobre como ele enxerga o jogo e Inclusive vai modificar a Talvez, possivelmente, como você enxerga Cara, se tu problemas. é um cara
1: inteligente Você vai entender o porquê Ele joga daquele jeito também Porque e às vezes você acha que é assim. só ruxa, né? Quem
2: Exato.
1: Sabe assim você sai do Prata, Jovem.
0: Ah, Exato. É, é o seu momento de sair do Prata, ouvinte.
1: Se você, é, mesmo vendo a entrevista, não sair do Prata aí, você pode seguir a gente nas nossas redes sociais. Arroba Estamos presentes no YouTube, no Instagram, no Facebook, no Twitter, na Twitch, em breve no TikTok também. Imagina aqui os três fazendo um, <risos> um videozinho no TikTok. Ficar Para quem tá vendo pelo YouTube, não tá só pelos agregadores, você já tá vendo Tanag tá fazer as dancinhas. Aproveitar, é, ó, aproveitar que a gente tá com o vídeo agora também. A mandar um abraço pro ouvinte Frederico, ele oh, oh, Frederico. Eu tô lá longe, né, cara? O, é, o Rodrigo, é que tudo é Igo. O Rodrigo, é, tá. ele Parece que ser. Ó, Oi, eu tô com essa camisetinha aqui, mas é porque todos têm essa camisetinha, ó. Okay. Exato. Neutral, Itarnag, Mads e ah, Podcast. Você dá da brava, hein? Então, aproveitar que a gente tá fazendo o primeiro podcast aqui em vídeo também e agradecer o ouvinte Rodrigo que mandou pra nós três essa belíssima camiseta. Muito obrigado de coração. É, são essas atitudes que fortalecem e deixam a gente com mais vontade de fazer ainda o podcast. Então vamos para a entrevista? Não, mas peraí, antes da entrevista a gente tem que dar o quê? Vocês acharam que a gente não ia fortalecer moral, não, os nossos moral, parceiros, mano? Olha que a, a, a gente vai. Até agora tá todo mundo aqui a, se ajudando e se divulgando e nesse momento tá aí também a gente vai a, a divulgar né, a galerinha toda aí. Fala aí, Tarnagão, rapidinho o nome da galera. Aí.
0: Clipa aí no Instagram, se você não segue o Clipa aí no Instagram, cola pra poder ver é, jogadas excelentes da galera que não é pro. Então se você tem um clipe, manda aí pra arroba Clipa aí no Instagram dá um follow também no YouTube Paiasso Cacareco lá é só, aprenda a entrar na B da Dust2 com facilidade com o YouTube Paiasso Cacareco a gente tem também, sabe o que? o YouTube, o Brossi, o Brossi One, Brossi 1 lá no YouTube com vídeos de conteúdo de CS de forma muito reverente análises, conteúdo ímpar dá um, dá um confere lá, a gente tem também twitch.tv barbangscsgo nosso streamer parceiro aí que o cara joga de Demais, então cola pro cara pra ver. Tem a minha Twitch twitch.tv barra Tarnag Eu vou até botar meu nome aqui, ó, Tarnag FPS, botei na tela. É, pra você acompanhar conteúdo diverso, a gente joga de tudo naquela Twitch, inclusive jogo de fase, jogo de Playstation, jogo de tudo. Vai, vai, vai me ver morrer lá.
1: Você só não vê ele jogando CS, de resto ele joga tudo. CS,
0: sim, jogo CS sim, <risos> vai me ver morrendo e tomando tudo lá no, no, no Outlast. E tem também o nosso querido apoiador, que é o RCS Design. Se você precisa dar um talento na sua stream, chama o RCS Design no Instagram, que ele vai deixar a sua stream, ó, um brinco.
1: Fechou. Fechou, então vamos agora para a entrevista. Todo mundo ansioso, quer todo mundo escutar o arte, cara. Vale a pena. Escuta até o final. Esse podcast ficou um pouquinho maior, afinal de contas ele merecia todo o espaço necessário. A gente poderia ter feito uma entrevista de 5 horas, porque o cara é Nossa, gente boa pra é, caramba e teria muito é. conteúdo. Mas o que a gente fez já é o suficiente para você é... hum, ter um gostinho do que é o arte. É, é isso aí. Bora então para a entrevista. Corte rápido, Tramontina.
3: Seja bem-vindo ao Clutchcast.
1: Muito bem, senhoras e senhores, como anunciado no início desse cast, ele está aqui com a gente, o senhor Arte Piovesan, seja muito bem-vindo ao Clutchcast! Muito obrigado aí, Marcelo Neutral,
3: Fernando... E como é que é o apelido dele? Meds?
0: É o é, Mads. É, é.
3: Meds. Marlon Mads. Porque aqui nós chamamos de nickname, né? Vocês me chamam de Arte, eu chamo vocês assim que é melhor. É, é
2: isso
1: aí. Tá Falando em, em nickname aí, já é, uma perguntinha, não sei se... Imagina se já respondeu bastante essa pergunta na, nas entrevistas. Mas de onde veio o arte, cara? Uh,
3: na verdade, eu nem consigo lembrar direito do dia que foi, mas Boa. eu tenho grandes tendências que eu tirei <risos> daquele personagem do World of Warcraft, que se chama Artas. Hum. E aí, eu tava de madrugada jogando, passou um bonequinho com o nome de Arthas e falei: Pô, esse nome é da hora, o bonequinho só passou assim na tela. Aí eu botei Arte ali e já era. Ah, mas não qual
1: era o anterior?
3: É, é verdade, quais os links anteriores é. do Arthas, né? Mano, sabe o que eu não sei, velho? esse é um parada que é bom falar antes de começar, porque eu tenho uma memória horrorosa. É tipo um peixe beta, não dá uma aquária, assim. É igual, velho. É, igual é horrorosa. Gente. Eu não faço ideia, eu jogava antes, claro, mas meus, meus nicknames que eu usava, eu não faço ideia. Eu acho que era meio que, sei lá. Gato
2: sem gata, tinha... 20 comer, tá ligado,
0: Aquele... <risos> é, Exatamente. É.
3: Era isso mesmo, era, era os zíco aleatórios assim que eu botava. Se
0: me viu, não mentiu.
3: Era isso mesmo, nessa vibe. É. Que doideira, mano.
0: Se jogasse, é, jogando na pegada do Rush era 100, tá ligado? Numeral 100, sem freio, tá ligado? <risos> era
1: era por aí, né, mano. aleatório. God. Já que o Tarnag puxou essa parada do, do Rush já, é, você sempre teve esse estilo meio cachorro louco, desde sempre? Ou foi de um tempo pra cá, que foi desenvolvendo? Como é que é aí, velho?
3: Eu acho que, falando no geral, né? Eu acho que meu estilo de jogo ele foi uma parada que, na minha cabeça, sempre foi assim que eu joguei CS. Tipo, eu sempre joguei CS e enxerguei CS assim, né? Que é o certo que eu enxergo pra ser jogado. E com o tempo eu fui virando capitão e começando a consolidar o que eu faço, certo? Tipo, no começo eu fazia umas play aleatória, fazia um jogo mais agressivo, mas depois que eu comecei a virar capitão e consolidar esse jogo, eu comecei a buscar fazer isso melhor e mais. Então, acho que foi um processo que sempre existiu, mas ele se tornou mais evidente, mais forte. Uh, quando eu entrei na Fura ali, já nos primeiros meses, já começou assim. já.
2: É, uma coisa que eu já ouvi, eu não sei se é verdade, eu queria perguntar pra você, eu nunca achei que eu fosse ter essa oportunidade, <risos>
3: é... Eu sou o Neymar.
2: <risos> por você ser o, o, o IGL e tudo mais é, faz parte um pouco do mindset você poder se arriscar um pouco mais se você ganhar você consegue a vantagem se você perder você consegue ter a visão de fora você ter a visão das outras telas tem um pouco desse mindset ou isso é tipo coincidiu com a ideia do seu estilo de jogo ou o que?
3: Na, na verdade o que eu faço seria impossível fazer se eu não fosse capitão, não tem como, a taxa de risco e de você confiar no cara pra fazer isso, se você não é o capitão é uma quase impossível, porque você não consegue estruturar isso Dentro de um estilo de jogo diferente Não dá pra você botar isso nas tralhas Ou isso num, num, num plano de jogo mais tático, sabe Ou é isso ou não é Ou você acomoda o time pra se, se aprender a jogar CS assim Em volta de você Ou não dá, porque a parada precisa de trozamento Precisa de comunicação, os moleques tem que estar atento É uma reação muito rápida Então foi ao longo do, do tempo que eu fui colocando isso no jogo Os moleques foram pegando, gostando E aprovando, né, lógico E virou o nosso jogo, certo? Querendo
2: ou não o o ritmo que dita O passo do game ali, né
3: é, é, acho que eu fugi da sua pergunta, não fugi? Não, não, eu não fugi, é só a disso mesmo Teve algum tipo
0: de, tipo assim, é, é, represália ao estilo cachorro louco do Arte Aí o Guerri falou assim, ó Arte, meu filho, não pode fazer um negócio desse, não ruxa
3: Teve, teve muito, até quando eu comecei a jogar na Fúria no começo, nos primeiros meses de, É, primeiro mês de treino, que quando eu entrei na Fúria a gente teve acho que dois meses ali Que não tinha campeonato, a gente só tava treinando uhum. mesmo A gente treinava contra os times que estavam jogando fora do Brasil E quando eles vinham jogar tre treinar com nós, os caras... Meu diabo, velho, os caras me xingavam, não sei, no meio do treino, falava que ia tá, uhum. que tava do treino, falava que não é assim que joga CS, os caras uhum. jogam na Europa e não era assim. Mano, os caras pegavam pesado mesmo. É
2: que parece, e... parece que você tá, parece trollando
3: tá o treino, né? Parece, Agora que parece. tá no nível profissional, OK, é, mas é tanto tipo, que nos treinos eu, eu não faço as coisas que eu faço no camp, porque não dá, os caras vira bader no treino. Vários times uhum. que joga europeu, americano, sem a gente jogar como a gente quer, que é igual aos camp os caras começam a ficar puto, começa a ruxar de volta, a ficar, uhum. tá ali, a trollar o treino. É isso aí, então, esconde tática
0: já... mesmo, né? ruxa eles não. <risos> os caras é briga né?
3: esconder tática, a gente não
0: é Tá vendo, pô, não queria esconder tática, mas estão brigando ainda né? nós, é isso
3: Mas não sempre tem que foi que assim, mano, essa represália sempre existiu. Dentro do meu time, muito pouco, assim, lógico, já teve... Porque eu e o Guerri sempre debate, né, As coisas. Então, tipo assim, ele é, é tipo advogado do diabo, né, sempre foi. <risos> mas num jeito bom, Sim. lógico, né. Sim. Tipo, ele concorda comigo, ele sempre acreditou nisso lógico teve momentos da na fúria ao longo do tempo que isso foi colocado em questão né tipo em, em, não o, o geral né mas coisas específicas mas fazendo esse debate um guerre ele ele sempre entra no consenso né do, do que que é bom do quanto que é longe demais do quanto que está ok então sempre foi um consenso que a gente sempre chega
0: ah, que massa, cara. Eu acho que essa era uma dúvida minha muito sincera, assim, se, tipo, no início o, o, a galera entrava em choque do time mesmo, né? Não dão do time adversário. A gente sabe que nos treinos, inclusive, é, provavelmente o povo não gosta desse tipo de coisa. Quer treinar a direitinho, quer ficar passando as calças Mas até dentro do time, se rolava esse tipo, pô mano, no não rosto, você tá entregando round, tipo, pô, é, pô, Eventualmente fez bosta um aí, round
1: de tá outro cara. vai acontecer de Óbvio, não dar certo, é. né? É.
2: é. Pô, e daí, mas eu... hoje... Pode fala, falar, fala eu, 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 vi, eu comecei a raciocinar Às vezes um pouco diferente por causa Da sua atitude, por exemplo é, vocês, ganham pistol, vocês ganham o pistol, vocês ganham o Digamos que outro time faça eco No segundo, obrigatoriamente os caras Estão tá no terceiro round armado Às vezes você sobreviveu ao, ao Segundo round, você está de MP9 ainda Você está de, de sub ainda Nada mais inteligente que você arriscar aquele round Você chegar e falar, pô, eu tô no, no, Eu estou tô... Inferiormente armado em relação a mas TR que tá de AK e você tá lá de MP9. É, teve uma jogada, eu não lembro contra quem foi, mas foi no inferno. Que, mano, foi contra o BBR, inclusive, na inferno. No terceiro round, quando os caras tão armados, que tipo assim, tudo espera um, um round mais estudado, um round um pouco mais lento, deu 30 segundos de jogo, você tinha matado dois, três, o Ralfado terceiro, no, no meio do. Se acabou com, com, com a estratégia dos caras, sacou? Isso é, querendo ou não, é muita inteligência também.
3: É, certo. eu acho que é, é uma mistura, assim, de uh, estilo de jogo com leitura, né? Tem rounds que você sabe fazer round um tático do outro time porque eles estão pressionados a ganhar round. Quando a gente tá espancando, por exemplo, de CT, é muito mais fácil fazer round. É, é o que a gente, eu chamo de bola de neve, né? Uhum. Quando os caras estão tá espancando nós é difícil de você controlar, mas quando a gente tá espancando, é muito mais difícil pros caras controlar porque a gente começa a arriscar mais. Eu tenho menos uhum. medo de fazer uma pré-agressiva, eu tenho muito menos medo de dropar para pros caras, muito menos medo de trocar um x1, porque eu sei que pro cara aquele x1 é muito importante ganhar, porque Vai perder o jogo se ele tomar, tá 6x1, se o cara começar a tomar round armado, vai perder o jogo. Pra mim já é diferente. Se eu perder um 6x1 pro cara 6x2, meio que não faz diferença no final das contas, Sim. né? Então, Falando, eu acho,
0: um é... acho que um pouco nessa pegada de, tipo, quando dá certo é bom, quando dá, quando dá errado é ruim, tem momentos em que você, tipo assim a gente consegue ver que o outro time tá counterando a sua tática desse rush louco, sacou? Dessa, dessa atitude agressiva. E em alguns momentos você fica com o frag, tipo assim, abaixo, tipo, 2 barra todos, 3 barra todos. Isso a gente vê que, tipo, pelo menos é o que a gente percebe, nunca altera a sua confiança, tá ligado? Tipo, você tá, mano, 2 barra 30, você tá rushando e batendo nos caras nas costas, tá ligado? Não importa isso. Essa confiança de rushar independente da situação, independente ó, é, é, do seu frag que se exploda, ela vem de você mesmo, de algo que era seu é, tipo Desde criança, ou enfim Desenvolvido por você Ou de um trabalho feito com o psicólogo da Fúria Do Bernardo, alguma coisa nesse tipo Nesse sentido
3: Cara, eu acho que, na verdade É que eu falei, a forma que eu enxergo o CS Por exemplo, no uhum. Inferno, se eu sou de TR no Inferno Eu sou responsável pelo Eu jogo várias posições no né, Inferno de TR também, mas muito mais pra Banana uhum. E na minha cabeça A Banana é o seguinte, a Banana é TR uhum. Mas ela é TR se você contestar então vai, vai ter vários jogos que eu posso morrer três vezes em seguida na banana, porque os caras me deram time, o cara me, me, cor, me cortou, né? O cara abriu e me matou no X1, vai acontecer. Mas eu não posso deixar de ir lá, tá ligado? Porque na uhum. minha concepção do CS, eu não posso entregar banana pros caras pra não tomar dano, pra não morrer. Então vai ter jogo, que é normal, vai ter muitos jogos que eu vou na banana lá e tomo um pau. Até desculpa Sim. a palavra, né? Matou um pau, o cara. Não, um que quis né? cara... quiser, é, Vai tranquilo. jogar aí na cabeça, abre e me rasga, uma pipica atrás do carro. É, tá. E vai acontecer, só que no próximo round o que, que eu vou fazer? Eu vou ver o que os caras fizeram, avaliar se os caras vão repetir ou fazer diferente, entender o pace dos caras, se o pace deles é fazer bomba antes ou abrir a mira, uhum. e eu usar alguma coisa que a gente já tem combinado, alguma coisa que ou ele do jogo tem combinado já no time, pra, não, pra contestar melhor, né? Pra contestar melhor essa palavra, contestar uhum. melhor. Então é, tem jogo que vai dar errado duas, três vezes seguida e paciência, né? Não tem que fazer, velho. Eu, eu entreguei, situação... por assim dizer, né? Mas é uma que eu entreguei, não tem muito treinando. Entregando né, mesmo.
1: Não tem como treinar, é mais. Online ali no jogo mesmo, e vai embora, né? Vai ser
3: ah, não, Muita coisa que a gente não é, não é treino, tipo, tem vários jogos que a gente nem se prepara pros caras, né? Tipo, é melhor você não ver. Contra uhum. a Liquid foi uma questão disso, né? Não sei se a gente vai entrar nesse, nesse assunto de Liquid. Vai, depois, vai mas... que ainda, daqui a pouco a gente como resolve, que não a que vai vai. Ah, Como que não vai entrar nesse
0: título <risos> maravilhoso?
2: Eu acho que chega num nível, tipo, longe de imaginar, mas tipo assim, eu acho que chega num nível do CS que para de ser mira porque todo mundo que tá ali, todo mundo tem bala, acho que chega muito mais no nível de leitura de jogo, de saber counterar, tipo é o que o Arte falou, Tipo, os caras os cara tem mais o ritmo de abrir na mira ou de abrir na, na, na HE e dominar de uma forma mais passiva, é muito mais leitura de jogo e daí você tem muito mais vantagem do que necessariamente chegar lá e ter uma tatiquinha formada. É porque
0: a gente joga muito esses pugzão da vida. E aí, eu particularmente, quando eu começo a tomar muita taca, tipo, o cara, os caras tão me conterando muito. Você perde um pouco da confiança, tá ligado? E a gente não sente isso, obviamente. Pô, a resposta óbvia é ah, o arte é profissional. Mas, obviamente, o arte é humano igual a gente. Então, tipo, é, a gente vê que a confiança tá sempre no hype, mano. Sempre em cima, sempre batendo, sempre incisivo. E isso é legal de saber que, tipo, é por conta da forma que ele enxerga o jogo, saca? Isso é massa de. de... Isso, isso aí é pra galera que tá escutando a gente agora, é até um incentivo. Tipo, pô mano, sua play tá dando errado rever, analisa, mas não perde a confiança né? O problema não é a play O problema é a forma que você tá analisando o CS Não perde
3: seu DNA é lá, também se, né? se a sua play, se a sua play ela faz sentido, né? Faz sentido uhum. Exato, é teórico, isso aí. tático Aí você pode continuar fazendo Agora se é uma play que você faz de ruxar tapete da Inferno de Terra <risos> a, de <risos> acá, Até a boca ela é pular tapete E morrer três em seguida Aí você tá pensando errado, né? Exato, não importa é. O sucesso daquilo, a teoria tá errada Agora se é uma play que é a teoria tá certa, que você faz sentido pra você no estilo de jogo que você
1: joga, tranquilo, uhum. né? não tem problema não. Oh, Irado. Pode, fazer, pode falar, Mendes. Não, pode ir. Não, não eu, eu queria é, perguntar agora pro, pro Arte, indo pra um, um outro ramo, pra uma outra linha já é, da entrevista, a respeito hoje dos pontos positivos e negativos da FURI, o que, que você acha que é, vocês estão indo muito bem, o que, que vocês acham que dá pra melhorar? É, hoje em si, como você é o IGL do time, eu acho que você tem uma percepção um pouco é, mais apurada disso, né? O que, que pode ser aprimorado e o, que, e o que já tá massa.
3: Então, no CS é muito difícil de você ter essa percepção tão clara, assim, não, não chega a ser tão transparente essa percepção. Às vezes você pode tá, achar que seu time, que você tá mal, né, individualmente ou coletivamente, ou em alguma esfera do seu, do seu jogo, do seu mapa, do seu lado do CTTR... Mas quando chega no live é outra coisa. Acontece muito a gente jogar treino e a gente só se espancado no treino. Não espancado, né? Mas tipo, uhum. a gente não ganha os treinos, ganha apertado, 7-13, 7-14, né? Uh, 6-14, mas chega no campo e a gente vai espanca os caras no up que a gente tá perdendo, tá ligado? Tipo assim, é uma coisa que é difícil de, de se basear. Por exemplo, Mirage. A gente tá 12-0 na Mirage agora, eu acho. Mas nos treinos não era o que se espelhava no, no, no camp, entendeu? Então entendeu? tem muita coisa que. É, é muito difícil você entender o, qual, qual que é o nível que você tá, sabe? Então é muito difícil de enxergar, mas eu acho que foi para responder essa pergunta mais precisamente assim, eu acho que é sempre mais do mesmo, a gente precisa sempre melhorar comunicação e entrosamento. Porque o resto você não tem como alterar, né, que é tipo, é mira, é reação, essas coisas elas, elas são trabalhadas individualmente, né. Agora coletivamente, que é a minha função, é comunicação e entrosamento, né, reação da, da comunicação.
0: Quer para pra um time que tá tanto tempo junto, assim, tipo, existem ainda falhas de comunicação, tipo, que vocês conseguem enxergar pra melhorar, tipo? O que, não, o que, se, é, o que seria uma falha de comunicação num time como a FURIA que, porra, puta vencedor?
3: Não, lógico. É, é que, na verdade, o CS não... não você, o aprendizado no CS ele não é uma coisa constante. Tipo assim, você não, o que você aprendeu em 2016 no CS na FURIA, 2017 quando a FURIA começou, não se aplica, tipo assim, não se aplica ou você já não consegue mais... Re ...recapitular aqui automaticamente, porque o CS é um jogo instintivo, né? Você tá no CS, ele é milissegundos. Aquele milissegundos, você não vai buscar de dois anos atrás, ou de um ano e meio atrás. Você vai buscar de quando? Pô, dessa semana, semana passada, de um mês atrás no máximo. Então é sempre um processo de repetição. Às vezes você treina três meses, e esses três meses vão ser efetivos por seis meses. Após uh -huh. isso não faz muita diferença mais, porque as coisas que você treinou já mudou um pouco o método do seu jogo, já mudou alguma estrutura, ou você já parou de fazer coisas que você fazia, então isso é pro lado bom e pro ruim, tem coisas que a gente fazia que era boa antes, que a gente só parou de fazer porque esqueceu uhum. porque virou, virou, virou rotina fazer outras coisas, então pra mim, aprendizado também de comunicação como eu falo comunicação, é mais reação, comunicação Sim. que é tipo assim, guys, vamos finalizar com uma rápida B aqui e aí o que eu preciso do meu time? não, eu vou bangar, eu vou entrar, essa é a reação que eu preciso só que essa reação, ela é combinada em tempos, né, talvez dois, dois, um ano atrás a, a minha esposa, B, não precisava de flash, era na mira. Hoje uhum. em dia precisa de flash, então se cara tem que ser é é é, 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 é tipo é, 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 é tipo recente né a informação que o cara tem que fazer isso
2: é, é um pouco cíclico porque querendo não tipo assim as plays vão vão ficando não famosas mas a galera vai treinando counterar aquelas plays e você acaba voltando para as plays antigamente que que a galera parou de counterar porque já não se espera mais e o negócio e vai rodando e se inventando novas e voltando para as mais antigas aprimorando as antigas né tá não,
3: mas Me... é, é isso mesmo é, é cíclico
2: Nipar
0: tá aí pra poder provar que nunca morre uma tática,
2: né? É, quem nunca ouviu a tática volta ao mundo, né? <risos> é,
0: volta Exatamente, passeio na miragem quem nunca? Passa meio, desce ratos
2: <risos> joga decoy na
0: B e volta pra A, quem nunca?
2: Cara, uma pergunta que eu tenho, Art é o seguinte <coughs> e, eu, e seguindo mais até a, a linha de raciocínio do Neutral, uma linha meio cronológica, por que vocês é, definiram assim pra FURI lá em 2017? Como foi esse planejamento? Porque, porra o maior investimento que tenha tido, o maior planejamento que tenha tido, foi muito rápido. É difícil você pegar um time do zero, digamos assim, por mais que tenha jogadores, mas formou muita gente aí e você conseguiu um sucesso. Pô, foi top 5 em, em pouco tempo de time. Hoje é top 4, vamos entrar nesse, nesse, nesse mérito. <risos> mas... Top 4, moleque. É isso Acima aí. das tralhas. Acima
3: das tralhas. Chupa tra robôs. Aí. Padrão, Mas, padrão, né? Padrão, ah, né? Nunca
2: perdeu normal, normal pra gente, né? <risos> como é que foi, essa, essa, como foi esse, esse, esse planejamento lá no começo? O que vocês pensavam a médio e longo prazo? Porque com certeza vocês superaram a expectativa. Não tem como você me falar, não, a gente esperava mesmo. Vai cagar, não esperava porra nenhuma. Não tem como você <risos> esperar chegar top 5 do mundo tão rápido.
3: Não, não, não tem. Uh, cara, pra ser sincero, quando começou a fúria eu já, eu já era capitão dos times, né? Eu jogava na NTZ E eu uhum. joguei depois por um breve li, período, acho que eu joguei duas semanas num, num time que era mix, né? Uhum. Uh, e quando eu era capitão desses times, eu já sentia que dava pra acabar com tudo no Brasil Dava, eu só precisava de uma line boa pra poder fazer as coisas que eu preciso fazer E porque, na verdade, o CS, mano, se você pega quatro caras com muita mira E você simplifica o jogo, você consegue ganhar de qualquer time, velho Tá ligado? Se você simplificar claro. o jogo pra x1 e o seu, seu time é muito bom de mira, você consegue fazer dar certo, tá ligado? Uhum. Então eu sempre tinha essa mentalidade. Falei, véi, se eu tiver um time com quatro caras com mira, eu consigo organizar essa molecada toda, só um moleque mirinha adolescente, eu consigo organizar eles pra matar, tá ligado? Não preciso que eles pensem em 10 táticas e, porra, experiência, XP, choque, mano. Você tira tudo da tabela quando você tira um X1. Uhum. Então, tipo assim. Essa concepção que eu tinha, eu que conseguia chegar muito longe com ela, entendeu? Só tendo um time com um moleque de mira. Então quando eu entrei pra Fúria aqui e, e se você pegar a Fúria quando começou, era cinco manos, é ninguém, tá ligado, velho? Ninguém conhecia o Vini, ninguém conhecia Yuri, Sim. Ard, então, Cacerato, velho, Cacerato tinha nem tv velho. Não tinha nem GLTV. Uhum. Se abria a do Cacerato não tinha nada. Era só <risos> o nome dele, Cacerato. Sem nem a fotinha lá. Não, muito menos. Não tinha nem de jogo. Ele nunca tinha jogado uma partida. Acho que jogou uma partida só na TV na história dele, tá ligado? Então, Irado. tipo assim, o que a gente tinha era o quê? Mira. Uhum. Quando você tira o máximo disso, mano, eu consegui enxergar que dava pra chegar bem longe, né? Porque eu enxergava os caras. Eu vi os caras jogando e, mano, não era perfeito o jogo dos caras naquela época mesmo. Os caras uhum. europeus, americanos. Você vê o jogo dos caras, você vê brecha, você vê que não é perfeito o jogo dos caras. Então, se você tiver um time com mira, você consegue bater de frente. Talvez não ganhar, né? Eu não sabia como ia ser quando chegasse no NA no europeu, mas eu sabia que dá pra trocar.
0: Uhum. Que é o principal, né? Ah, falando isso, tipo assim, vocês viram o CS europeu, enfim, o CS adversário. É, e a gente vê o Jastralis como esse time robótico de bater em time, bater perfeito e tal. O que que faz pra counterar esses caras que a gente julga como perfeito, tá ligado? É, a, Fala, tipo não assim, agora, é, né? É, não, não, não vamos falar com, com o time com o Juggie, não. Pelo é. amor de Deus, isso aí nem é Astralis, não. É Astralis com, com Zipex, tá ligado? Com Glaive, Astralis que os caras batem entendeu? e joga fora. O que, em poucas palavras, o que que é para como que counter Astralis?
3: Cara, eu, eu vou falar de, de dados que a gente, coisas que aconteceram, né? Físicas, né? Porque a gente uhum. jogou contra Astralis duas vezes e nas duas a gente ganhou e as duas a gente, eu, <risos> pelo menos tive a leitura que os caras repetiram mais o mesmo. Que foi o uhum. mesmo da parte deles, eu não sei se eles Uh, uh, pensaram menos a gente, né? Pra manter o que eles faziam. É, talvez eles subestimaram a gente e falaram: não, o que a gente tem é o suficiente pra ganhar dos caras, se a gente fizer certo. Eu acho que essa foi a mentalidade deles, que não é errado, é normal. A gente faz isso, todos os times fazem isso, né? Tipo, o que uhum. a gente tem é o suficiente pra ganhar os caras. Então vamos fazer isso o que a gente tem de melhor. Porque quando você parte do princípio de que o que você tem não é o suficiente, você entra num, num buraco sem saída. Porque você vai começar a fazer coisas que você não tá confortável e você vai começar a errar mais. E tem muitos jogos que se resumem a isso, né? Erros. Então acho que os caras entraram com essa mentalidade, a gente sabia as coisas que ele gostava de fazer. Na época a gente teve essa mentalidade até, de, de picar Nucky. Eu falei, ô Guerri, vamos picar Nucky contra os caras, porque mano, é um mapa que eles nunca perderam. Acho que eles tinham perdido uma vez só, se não me engano, pra, pra Ence, uhum. antes da gente. E é, é um mapa que eles estão, velho, muitos mapas sem perder, e eles têm muita confiança. E é um mapa que se eles estão ganhando tanto assim, tem têm muita confiança, eles não vão treinar esse mapa pra mudar o que eles já têm. Uhum. Porque o que eles já têm tá dando certo, e por que os caras mudariam contra nós?
0: Eles vão fazer padrãozinho, né?
3: Vamos fazer o padrãozinho, então a gente chegou lá, picou nós né, com os caras, né, deixou sobrar que era MD1 E, e aí a gente tinha leituras de que, mano, os caras, muito, os caras não ruxavam A, não ruxavam uhum. B Então vamos usar isso pra quê? Pra começar forte fora, começar a forçar secret, guardar bomba Então, tipo, a gente usou essa leitura de, tipo, os caras não irão mudar porque eles subestimarão subestimaram a gente pra, pra, pra gente bater onde eles mais vão, né porque Os caras nessa época gostavam gostava de usar muito o secret, o fora da uhum. Nugged né Então a gente counterou isso
0: então, nós lemos os robôs como um livro. Chupa, robô. É isso aí, mano. Ah, isso é Foi tipo.
1: lida a Matrix pelo. Foi lida a pelo Matrix arte,
0: do robô, vem. mano. Esquece. A oh,
2: ah, mas agora, falando um pouco de, de fanboy. Assim, eu não sou muito fanboy, mas é fan... deve dar um nervoso. Na primeira vez que você vai jogar assim, você entra no server, tem lá Device, Magia. A primeira vez. A primeira, assim. Deve a dar A primeira, um... é exato.
0: Você olhou uhum. do outro lado, tinha Zipex, o rei do clutch. O adesivo do cara no, no, no Major
3: é X
2: interrogação.
3: Quantos pontos <risos> ele consegue? É, na, na brincadeira dá, mas na realidade Zero, eu não consigo não, Você tá muito
2: focado, né você...
3: é, é, exatamente, e outra, eu sou um jogador que não consigo Olhar pra um player e sentir Alguma coisa em relação a ele Tipo assim, uhum. eu não consigo sentir medo do cara Ou achar que o cara é melhor no bomb dele, eu não penso nisso Tanto que eu nem, nem me importo quem joga onde, tá ligado Só o que uhum. me importa é o que ele, tá, ele joga de Alp ou de AK, ou de rifle, tá ligado É só o que eu penso, véio. é AWP ou rifle e o resto não, não importa, pode ser Mas... pô, pode ser e... device pode ser Gleiton, não faz. Isso foi uhum.
1: sempre que teve essa mentalidade? Ou teve a ajuda de, do preparo psicológico que a própria Fúria proporciona pra vocês?
3: A, o, a base sempre foi assim, né? Tipo, a base. Uhum. Porque é um processo meio que separado, né? Tipo, o nosso jogo teórico ali... Não... Essa pergunta ela foi em relação a que exatamente, só pra eu entender.
1: Não, em relação a... É... Nunca se achar menor, jogo, entendeu? Né? É tipo assim, é. É, porque, é, é, por exemplo, é um cara que tem é, já major e não sei o que lá e entra no server e tipo, não, esse cara eu posso jogar contra ele. Muitas pessoas não teriam essa, acho essa que a maioria, não teria essa mentalidade. nem Tipo, já ficariam um pouco abalados só de saber que é um, um grande jogador.
3: Ah, é, o é, famoso,
1: tá... é o famoso entrar em choque. É, 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 é uma, mas. mas pessoas que são
3: assim e elas entram num server profissional, elas não vão longe, velho. Não tem como você entrar no server profissional e você não achar que você pode ser o melhor. Se você entra Bravo. e você não acha que você pode ser o melhor, você não vai ser o melhor, velho. Como, é, como é que você foge disso, tá ligado? Pô, eu entrei no server. Eu sou pior que esse cara. O que você vai fazer? Eu sou pior IGL que o Glaive. Eu uhum. não consigo trocar com o device de Alp. Se você entrar com essa mentalidade, você vai ser sempre um derrotado, tá ligado? Você pode até mentir pra você mesmo. Fala, pô, eu sou melhor que o Glaive de, 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 de capitão. Eu sou uhum. melhor que o device de Alp. Pode ser mentira, mas se você entrar com essa mentalidade, você pode ser melhor que o cara em uma partida, tá ligado? Número md 3 Você consegue Sim. ter essa, essa vantagem psicológica no isso, cara.
2: Isso é uma parada do CS que é muito louco. O CS é muito psicológico, é muito confiança, hum. né, velho? Não é... Assim, chega num nível que é, é dia, o cara chegou ali, o cara tá com confiança, o cara tá... Por isso que veio o trabalho psicológico se aperfeiçoando tanto nas orgs. Porque é muito importante o cara tá com confiança, o cara tem um mindset certo. Porque se o cara já entra como derrotado, a chance dele de fato perder, pô.
3: É, e que entra o trabalho psicológico, né, que entra o Berna aqui da Fúria, é nessa, é nessa esfera do CS, porque se você perde confiança, perde entrosamento, começa a ter coisas alt-game que afetam você, vai afetar o seu julgamento dentro do jogo, e isso não pode acontecer jamais, você tem que estar tá confiando no seu amigo sempre, sempre positivo, sempre pensando no jogo, e se você desfocar do jogo, é, tem alguma coisa errada, você não pode ter nenhum pensamento fora do CS, quando você abriu o server, né? entrou no server, não tem como rolar nenhum pensamento fora, zero. nem momento. Nem quando você morreu no I 40 eu não, eu não consigo no I 40 morrer. Ruxei e uhum. morri. Eu não consigo, velho. Eu não consigo pensar em nada sem CCS, velho. Uhum. Não consigo. É tipo, é, é, não é natural. Eu não consigo pensar sei lá, numa conta pra pagar, ou se minha mãe tá doente, não vem na minha cabeça na hora do CS. Nada, filho. É só CS, mas é natural, né? E isso você Sim. tem que trabalhar. Se você desfocar é porque você tá fazendo coisa errada, não consegue.
1: Eu ia perguntar é. também pra ti a respeito é, da mirinha, já que você falou sobre ser tão focado e ser tão natural pra ti. É, por exemplo, essas mirinhas adolescentes que a gente vê muito hoje, é muito já da pessoa ou você acha que tem algum tipo de treinamento que pode ser desenvolvido esse tipo de mira ou não? Tipo, ah, esses caras aqui já nasceram pro CS.
0: Fala aí pra galera que tá ouvindo aí, que é ouro da, tá é. ligado, do podcast que já, agora os caras já até acertaram o fone <risos> ouvido aqui, ó, caldo ar, do eu vou, do arte.
3: Do arte. eu vou dar minha opinião pessoal, certo, não é, claro. lei de CS, eu posso estar errado e você pode discordar de mim, eu não, tenho pre... eu não vou, eu não vou discutir com ninguém, eu vou dar minha opinião só, né, que é... eu tô aqui pra isso. Eu não sou rei da verdade, tudo que eu falei não pode, pode estar tudo errado, mas é a minha opinião, é assim que eu enxergo, né? Uhum. Pra mim, a mira, você tem um gap do kombon de mira. Vamos supor que aqui embaixo da câmera aqui é você é horroroso, você é prata uhum. 1, você, a mira é, você joga no volante, aqui embaixo, certo? <risos> aqui em cima, mano, é o simple de alp no auge, certo? Uhum. Todo, mundo, todo mundo tem um gap nessa, nesse meio termo, tá ligado? Entre o silver 1, o prata 1 e o, pratão, e o e simple, todo mundo tem um gap. O seu pode ser, o gap é assim, tá ligado? O gap uhum. não é uma linha só, ele é assim. Tá ligado? Talvez o meu gap... O meu gap não é o simple, eu não, eu, não, eu não estou nessa linha aqui. Eu talvez esteja aqui. Mas aí você pode trabalhar em, em alcançar o auge do seu gap, tá ligado? Uhum. Você, pode, você consegue melhorar a sua mira, mas dentro do seu gap. Eu nunca vou ser o simple de alp, tá ligado? É impossível mecanicamente, fisicamente, não importa o que eu faça. Nem que isso seja uma, uma cirurgia cerebral que eu sou outra pessoa, eu não vou conseguir atirar melhor que ele de alp. Porém, eu posso compensar isso de mil formas diferentes. Você pode ser melhor que ele dentro do server sem ter a mira dele. Isso acontece uhum. todo tempo, tá ligado? Tem vários caras que jogam na NA que então tem uma mira é melhor que a minha, de rifle, de alp, mas a gente dá um pau nos caras, porque CS não é só isso, tá ligado? Pode ser só isso se você deixar ser só isso, mas se você não deixar, não vai, tá ligado? E aí no cenário profissional, geralmente a gap é tipo assim, tá ligado? Com uhum. várias, tipo, confiança, ou até a skill de do cara não, não bate, mas geralmente é meio estacado né o profissional. Mas pro cara que é prata que é ouro, mano, a gap dele já é muito maior, né? Tipo, o cara consegue uhum. evoluir muito mais que o profissional, né? O profissional, a gap dele é muito menor de, de conseguir melhorar o que ele já tem, que ele já é. Mas o cara que tá jogando, até foi pra dar um recado pros, pros Ouro 2 ali, mano, muito mais fácil você melhorar sua gap, né, velho? E não é nem só de mira, de tudo, né, mano? A sua gap de CS é assim, caso, você pode... De CS, né?
0: Lógico. Exato. Influencia que... muito mais. Brabíssimo. Falando um pouco acho que é de AWP, já que a gente já tá falando bastante das AWs, é... Voltando cronologicamente à história da Fura em si, o que que e quando, né, a Fura enxergou que a ideia seria uma ideia boa tirar o Able J e botar o Rene, sacou? O que que o Rene tinha, inclusive como vocês chamam o Rene, aí? se é Rene ou é Ren 1 como é que você chama, né? Jacaré Jacaré, seja.
3: <risos> Henrique é o Jacaré, mas geralmente Jaca, Jacaré, foi essa vibe. Minha boa. joia. <risos> minha, <risos> joia. <risos> minha joia. <risos> minha joia. Minha joia. é muito boa. O Henrique, mano, eu, eu, eu uso dizer, minha opinião. Ele não é puxar saco não, velho, eu não tenho essa parada não. Ele tem um o maior, maior reflexo do CS, velho. De todos uhum. os que tem. O reflexo dele é maior que do Simple, velho. Reflexo dele, natural mesmo, tá ligado? Uhum. De flicar, de reagir a tiro, de adaptar a mira. Ele é muito bom nisso. Então ele como Alp âncora, ele agregava uma coisa que ninguém no time conseguia. Que é essa, essa constância de matar o boneco. Se você ver os status do Henrique, vai, é o melhor da carreira dele. Porque, vai, o moleque coloca ele lá de alp no no, no bombe dele, fi, não entra, tá ligado? Não é passa. muito difícil. Onde não ele passa, bota a passa, mira não nasce mais cabelo, meu amigo. Ele é muito bom, então pra mim essa foi a grande diferença, né? Que eu consegui converger de. Essa palavra nem existe, eu acho. Eu consegui <risos> mudar ali de, de um Alp. Entre âncora e agressivo Pra poder fazer o que eu quero E puxar o op se precisar, tá ligado? Se o time precisar E aí, mano o um op de CT é, é obrigação Ter um op forte de CT, né? E eu não conseguia uhum. ser o op Que a gente precisava ter Em vários mapas então, meio que quando o botava tava no time, o nosso CT era muito decadente, porque a gente não tinha um AWP, né? E aí, tipo, a gente precisava ter um AWP. E não tinha ninguém no time que conseguia ser esse AWP, tá ligado? O Casterata, ele é bom de AWP, mas não consegue ter... Ninguém é tá esse âncora aqui que vocês queriam, né? É ele é muito bom de rifle, né, velho? Tipo, ele é muito bom. É meio que desperdício botar uma, um cara é, assim. Exatamente. Ah,
2: tá. é. e, e eu vou, vou, vou colocar aqui a minha opinião, que eu já falei em outros casts, mas eu, esse, como eu sei que vai irritar em tudo quanto é lugar, eu vou falar aqui, porque, né, vai ser mais fácil da galera me cobrar. Eu comentei num, num, num outro podcast, se não me engano foi o anterior que eu participei, é, o Henrique, do jeito que ele tá jogando hoje, a fúria aí no bem no, no Major, não, precisa, não tô falando nem de ganhar, tô falando de bem e chegar lá no Legends. Mano, o Henrique tá no top 20 com certeza esse ano. O que esse moleque ele, tá ele, jogando ele, ele esse ano... Tá.
3: Não, não, não tem como ele não tá no top 20. Confira, Mano, o que
2: ele tá a... jogando esse ano é absurdo, cara. É absurdo. É, tipo, eu, eu sou fã do Able J sempre falo bem do Able J claro. no Claro. Ele.
3: Não, eu Bodie é um molequezinho
2: de uma O que o Henrique assomou na fúria, pro que justamente que o Arte falou aí, de, de um papel que faltava e o que ele tá correspondendo, mano, essa A da, Mira, da Mireja aí, enfim. Eu, se fosse no time, eu falei, não, não vai na fila. Não vai,
0: é, o Henrique tá lá, eu esquece, mano, vai, vai lá. Né? Não, não entra. Nem botava a cara na, na, na caverna, não esquece. É,
3: e não coloca mesmo, velho. Os caras realmente fogem, velho. É difícil, velho.
0: Que doideira. Eu acho que um pouco falando um pouco, já, já que você tá de AWP, já que você tá, tipo, deixou esse âncora pra assumir mais essa cachorrada aí, IGL, enfim. O que que é dentro do server arte e o que que é dentro do server guerri relacionado à tática, a cal, tá ligado? Tipo, sabe, tipo, quantos por cento é você, quantos por cento é, é guerri relacionado a passar tática pro time dentro do server mesmo? Ahn...
3: Uh... Recentemente, mano, eu diria nos últimos meses, a gente criou uma, uma amizade, né, tipo, de trocar ideia, que é muito franca, né, então uhum. dentro do server é muito difícil que ele interferir no que eu tô pensando. Quando que ele age? Quando ele sente que o nosso pace tá muito rápido. Isso uhum. não acontece em todos os jogos, acontece às vezes, mas é, por exemplo, uh, uma coisa que ele faz que é muito importante, que é fundamental, é, o, é a leitura de controle de economia. É uma parada uhum. que é muito importante, é uma parada que eu consulto ele toda hora. Eu falo, Guerris, os caras tem dinheiro pra ter alp? Porque isso define o <risos> que eu vou passar, tá ligado? É uma coisa que eu não consigo controlar porque eu tenho muita coisa pra pensar. Então, tipo assim. Uh, e quando ele sente que a gente precisa baixar um pouco a. a o pace, né? Por exemplo, uhum. a gente tá. Na mira, a gente tá fazendo muito muito rápido. E fala, Arte, pensa uma parada pra fazer mais devagar agora. Aí eu vou buscar aqui no meu repertório de, de coisas que a gente tem combinadas, né? E vou uhum. usar a que for mais adequada. Então, tipo, essa, essa, ah. essa é essa a nossa ligação dentro do server, né? Tipo assim. Ele, ele Se ele ver alguma coisa que não está Tão boa, né, ou poderia estar melhor Ele vai me avisar E aí eu vou usar uma parada que a gente já tem pra Entrar naquela metade que ele falou, né
0: que irado. Que, não, é bom saber também que, tipo, nem todo capitão fica ali, economia, cal, etc, Não dá, não dá, não mano. Tá eu sou completamente em choque com a economia, cara. O meu guerri é a Adrenalina, minha namorada, que tá no céu. Um beijo <risos> pra você, meu amor. Eu já fico, amor, os caras têm dinheiro? Quanto, com, o que, que a gente faz agora? É, é quase um, um, um mantra. Contadora. Ela passa a cal da economia e eu passo a cal do, do round. E aí dá bom, mano.
3: A principal parte do guerri... É no, nos pré-jogos, né? É antes, né? Sim. Durante o jogo, é muito difícil o coach conseguir ter né, influência, velho. Porque é a parada que não dá pra você ter duas mentes pensando no norte do CS, velho. Nenhum time consegue isso. Se consegue, eu acho que tá errado. Não tem como, velho. Uhum. Não tem como duas pessoas duas pessoa pensar e poder criar um sistema coeso, velho. Então, tipo, a parada que é fundamental, mano. E se não fosse ele, não existiria a FURIA, mano. Isso é verdade, tá ligado? Irado. Se ele não tivesse na fúria, a fúria teria dado desband já há muito tempo, velho. O que ele põe na... Ele é tipo um pai pra todo mundo, tá ligado? Ele ensinou muita coisa pra nós, então o que ele põe na nossa cabeça de tipo Coisas de união, de time, de tá ligado? De aprendizado, de saber lidar com as coisas com de todos. time, né? É, isso aí foi, foi e é fundamental até hoje, não, a gente não aprendeu a ser, a ser guerreiro ainda, tá ligado? Até hoje, então, tipo Até hoje ele tem esse papel que é fundamental, tá ligado?
1: Bom, é, agora falando mais sobre campeonatos, resultados a torcida era um pouco dura com vocês, né, cara, a respeito de não ter resultados e todo mundo sabia que ia chegar, ia chegar e tava batendo ali na porta, mas não vinha o título e agora com essa DreamHack veio, né, cara. Que que cê, é, graças você, a Deus aí você já um... esperavam que ia vir ou tipo ainda tava na expectativa
0: entrar no server para espancar de mesmo como meu é que... <risos> eu
1: parece nunca senti era geralmente... não mas meu Deus aquela hack los né não a gente esperava que
3: fosse acontecer eventualmente talvez não nessa DreamHack, hack né mas talvez na blast talvez no próximo torneio mas pelo CS que a gente está apresentando já nos últimos Dois meses e pelo tanto que a gente treinou no começo do ano, a gente treinou três meses demais, né? Bastante, então a gente conseguiu ter uma noção de que a gente tava conseguindo já chegar onde a gente queria, já de constância, de CS, né? de CS mesmo, pra que eventualmente ia bater, não tinha como. É,
2: e, e indo nessa pergunta do neutral, é, a gente viu desde o começo do ano uh, a Fúria chegando longe de todos os campeonatos. É, se eu não me engano, foi a terceira final que. que que jogou esse ano. Duas foram perdidas justamente pra Dindi né? Um time que, uh, se eu não me engano, posso estar tá falando besteira, mas recapitulando rápido aqui, perder, acabou que perdeu duas pro Dindi duas finais. É, Abre junto, é... hum? junto aqui o histórico para dar uma olhada, mas vai falando. É. Dá uma olhada aí, mas quase certeza que foi isso. Qual foi a mentalidade que vocês entraram nessa final? Porque, pô... Nunca que eu vou desrespeitar a Genji. Tem jogadores lá que, inclusive, eu gosto do estilo de jogo, o, o som lá, pô, eu sou fã daquele moleque, que tem várias plays dele, que é muito muito da hora. Mas, querendo ou não, tem um gap grande você jogar contra a Genji e jogar contra uma Liquid, que ganhou Intel Grand Slam há pouco tempo atrás. É... E vocês espancaram a Liquid. Como é que foi o mindset dessa entrada? Vocês esquecem o que aconteceu atrás? Alguma derrota que. Que possa ser prejudicial falo, Pô, é segunda, terceira final da gente Vamos ganhar essa Ou vocês não deixam isso ser uma pressão na cabeça de vocês
3: Mano, pra ser sincero Pra mim, isso é uma coisa que nunca Tipo assim, nunca existiu Essa parada da... de final com o Genji Nunca existiu O que aconteceu foi A gente perdeu uma vez pra Genji Na final da DreamHacker na Reign Uhum. E aí foi lá, né, mas tipo assim, o fator de a gente perder foi um fator totalmente, não tem nada a ver ligado com muito CS, mano, a gente não, não, a gente não tinha treinado ainda, porque a gente tinha voltado de férias, né, e teve esse período aí do Natal que a gente voltou, e a gente começou a, a, a jogar, so... a gente treinou acho que duas semanas, ou uma semana só antes da, da, da Anaheim. E foi pós WNR que a gente conseguiu treinar, que a gente treinou uhum. tipo dois meses full, né, que a gente conseguiu, porque até então o Henrique tinha entrado no time e a gente não tinha treinado, irmão, zero. Tipo assim, a gente treinava mapa solto quando a gente conseguia, porque a gente tava na Europa, e aí foi pros Estados Unidos e ele não conseguiu entrar por causa do que renovar, e aí tanto que o Lucas jogou com, com nós para pra uhum. os qualificatórios da Katowice, eu acho que foi, e a gente perdeu pra Gengi também. Sim. E foi jogo pegado, a gente perdeu, uma velho. Foi tudo junto, uma loucura. Depois a Nahen, que parou de telão e até teve o espaço do Corona, né? Foi uhum. quando a
1: gente realmente sentou a bunda na cadeira e começou a treinar. Mas quando a gente tava falando lá atrás é, sobre, sobre estudar o jogo e tal, você falou que, por exemplo, contra a Liquid vocês não tinham visto nada. É, Mais ou menos isso aí que você ia falar. É, como é que hoje é a preparação de vocês, cara?
3: Então, é, não é visto muito... Nada,
1: visto nada, foi da minha boca também. Não, não sei se foi exatamente
3: <risos> isso aí. É, não foi exatamente nada, né? Mas foi no sentido de que a gente não, não se planejou tanto contra eles. E é uma estratégia bem simples, né, velho Quando o cara vai picar o um mapa, você espera que ele vai se preparar pro mapa que ele picar, né? Então a tendência é os caras se adaptarem em relação ao que você faz. E aí tem um jogo, um jogo psicológico aí, que você faz pré-jogo antes do server, que é o quê? Ou você se prepara pro cara se preparar pra você... Ou você já sabe que o cara não vai se preparar pra você, porque ele sabe que você vai mudar o seu jogo baseado na sua conhecimento de que ele vai mudar o jogo. Não Nossa. tem esse, uh, esse mind game aí pré-jogo. <risos> Mano, a gente deu pra entender? Eu não tinha ia entender, mas
0: eu mudei É, não um pouco um de camadas
3: é, ali, você um meio que arrisca, aqui. né? Você é, arrisca é, pra. É, é. pra... Ou os caras vão fazer o que eles querem, tipo, baseado no que a gente faz, ou uhum. os caras vão saber que eu, que eu vou saber disso e não vai fazer nada, entendeu? Então, tipo, você faz um mad game, então tem mapa Sim. que você se prepara mais que outros porque você espera que os caras vai fazer alguma coisa. Então tem mapa que eu vou me planejar, achando que os caras, dependendo do como é o time que eles pensam, que eu, eu imagino que eles vão fazer um counter para nós. Então a gente vai jogar assim. Ou tem time que a gente vai enxergar algum mapa específico, que os caras não irão.. Eles não irão nós, porque eles sabem que a gente vai mudar nosso jogo. Então tem essas duas os os lados
1: da moeda, né? Quando vai se preparar contra um time. Bacana, velho. Mas foi uma... É... Uma volta... Meu Deus, <risos> né? Eu acho que eles não esperavam que ia ser um espanco total, né, cara? Não, o vídeo não, pode voltar aí. Basta bota a,
2: a a barra de continuidade pra trás. Ouve de novo que você vai entender. Umas três vezes que você vai entender.
1: <risos>
3: eu, acho que eu não sei que... se eu expliquei bem, mas... Não, eu eu explicou, acho que aí é tem que ser fixo, porra, né? Deu, deu. Mandou
1: Neutral. Sim, senhor, Tanai posso então voltar
0: muito no tempo agora? Entrar no túnel do tempo do, 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 do grande arte? Claro, é, é Quer que é que
3: entrando... no...
1: Não, não, calma. Vai. calma vou ruxar cara, no, vai... é. no túnel é. do tempo do, 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 do arte aqui. É, calma, velho. Vai com calma. O menino tá chegando agora aí, mano. Já quer entrar no túnel do tempo
3: <risos> do Arte, <time, risos> pô. Ah, tchau, um gente... Estranho, mas eu, eu posso entrar no túnel do tempo, vai. Obrigado, obrigado <risos> sentido aí. Caramba, aí Deu a sair, tá? chave do túnel aqui. vamos. Que a gente tá Vamos continuar, porque, véio, tá ficando
0: estranho. continuar, vai. <risos> Não, ok, brincadeira. Só <risos> perguntar um pouco sobre a história do arte. Quem, cara, te influenciou a jogar CS, assim, tipo, quando você começou? A gente sabe que a sua carreira foi, tipo assim, jogando em alguns times, em pouquíssimo tempo você já tinha virado Pro e já tava batendo na galera todo mundo. Assim, tipo, quando você começou? Quem te influenciou? E ainda mais, assim, como foi pra sua família ver que você era um pro player de um esporte né? Aham. Uhum.
3: Cara, acho que. Uh, eu, eu lembro os passos né, que levaram a isso, talvez detalhes eu não lembre, uhum. mas uh, antes de jogar CS eu jogava majoritariamente Dota. Eu jogava muito Dota, né? Tipo, eu demorei até pra passar as horas de Dota. Eu tava com acho que 13 mil horas de Dota. Caraca! Eu jogava, eu jogava muito Dota. Não,
0: tipo, jogar muito Dota, eu tinha que ser tipo, Dota 2 ah. muito. 5 um, mil horas, já andou tipo, 13 mil horas de Dota 2. Não, não, 3, 3,
3: 3. Ah, 3. Ah, é, mas Nem, se você se de jogar mais 3. Dota ou CS? Não, então, na época eu, nem, eu não conhecia o CSGO. Uhum. Eu jogava o Dota 2 e eu jogava, antes do Dota 2 e meio que junto ali, né? Team Fortress 2, que é uhum. o jogo que o. TF2, né, que todo mundo fala. Uhum. Que é o jogo que me introduziu ao gênero FPS, né? Mais, mais profissional, por assim dizer, né? Que tem uma mais estrutura de mecânica mesmo de jogo. E aí foi esse jogo que eu acho que me deu uma facilidade de adaptação, né? O CS.6 eu chegava a jogar quando era moleque, mas, velho, muito na resenha, assim, muito pouco, né? Mais na lanzinha, assim, com os brother, mas muito pouco. Não, não cheguei a ter, sei lá, 100 horas de CS. Eu jogava mais pra surfar, pra ficar brincando. E aí, quando chegou o CSGO, ele lançou, tipo assim, eu não jogava, né? Tipo, o CSS Source eu nunca joguei, eu nunca abri. Então, pra mim saiu o CSGO, pra mim o CSGO era o Source, tá ligado? Tipo, eu não gostava. Nunca joguei. Então, eu meio que desconsiderei. E aí, muito tempo depois de lançar, acho que foi uns dois anos depois de lançar, 2015 talvez, um brother meu que jogava comigo outros jogos. Ele falou, bora jogar a CS, velho. Eu falei, ah, mano, vamos né, vamos testar. Aí eu abri CS, mano, não, te, não entendia nada, cheio de botão. Aí eu dei find lá, caí num ForFan na. Era um mapa muito doido, tinha 30 pessoas no CS, casual, tá ligado? É eu, eu entrei no casual, mano, no... Tudo, tudo lagado, tudo Chegou travado. Um monte
0: de gente botando música. Eee,
3: como é, é uma tá gritaria. Bom? Eu saí da base tomando o time, não entendia nada, mano, eu desinstalei o jogo, mesmo dia o okay. CS e desinstalei e passei meses sem jogar, tipo, acho que uns seis meses sem jogar E aí depois que me chamaram de novo, que eu voltei a jogar, e aí entre jeito certo né Que aí eu joguei MMzinho, mais, mais certinho, 5x5, e aí eu comecei a gostar do jogo de verdade
0: Que doideira. Quem, teve além desse brother, você teve alguém que te influenciou? Tipo assim, não? Igual a gente, geralmente a galera fala, ah, meu irmão mais velho e tal, foi só esse brother ou? Ou teve mais alguém que, tipo, te encaminhou no CS?
3: Não, foi, foi mais, é, tipo, só conhecer, tipo, só pra jogar, né? O cara me mandou algum ah, jogar um CS ali, eu falei, ah, bora, mano, tá ligado? Na, na resenha mesmo, nunca foi morrado muito, tipo, pra ser não eu nem sabia que existia esportes nessa época, velho. Eu jogava muitos, muitos jogos, tá ligado? E eu não sabia que tinha um cenário profissional, tinha time, tinha estrutura, nunca imaginava, tá ligado? Eu comecei a jogar CS pra brincar, pra, como qualquer outro jogo, né? Como eu jogava Dota 2 brincar.
0: E como foi pra família, assim? Tipo, pô, mãe, pai, eu vou virar profissional de um jogo de tiro, vou morar na gringa.
1: Como é que é? é e junto com a, com a pergunta do Tarnag, o que que tu tinha pretensão de seguir carreira também?
3: Essa é uma parte que eu acho que eu falei só uma vez sobre isso, mas muito brevemente, porque pessoal meu nunca chego a entrar assim, não gosto muito de falar, mas é de boa, não tem nada demais. É, só porque eu não me exponho muito, porque eu sou assim, né? Eu sou meio reservado. Hoje em dia eu tô começando a me soltar mais e falar assim, né? Mas nunca falei. Mas basicamente eu nunca tive essa conversa com a minha mãe, né? que minha família é minha mãe. Meu pai faleceu quando era muito novo, então... Minha família era minha mãe e meu irmão é mais novo. Então eu nunca tive essa conversa com ela. E ela sempre me apoiou em qualquer coisa que eu vou fazer na minha vida. Tipo, eu terminei o ensino médio e eu falei, Mãe, eu vou tirar um ano pra fazer nada. Não quero estudar agora, não quero fazer prova, não quero fazer nada. Suave. E aí eu tirei esse um ano, fiquei só de boa. E comecei a estudar para fazer Enem, né? Porque eu não. nunca na minha cabeça passou que eu ia jogar CS na minha vida, nem em qualquer outro jogo, né? Profissionalmente, nada, zero. E aí eu tava estudando para fazer o Enem, e aí, pô, eu fiz o Enem. Uh, isso já começou... começou mesmo na época que eu comecei a jogar CS mesmo, assim, foi juntinho. Uhum. Eu tirei o ano de férias, comecei a jogar CS no final desse ano, foi 2015 eu acho, em 2016 comecei a estudar pro Enem pra, né, no meio do uhum. ano. E aí eu queria fazer faculdade de ou medicina ou alguma engenharia mecânica, talvez, eu não tinha pensado muito a fundo. Meu primeiro opção era a medicina, porque era a única coisa que eu gostava mesmo de tipo, gostar mesmo de fazer na vida. Entendeu? E aí estudei até o meio do ano, fiz a prova do Enem e não consegui passar na faculdade que eu queria, né? Que era a URGS, né? Que era no <risos> meu estado. Faltou muito pouco ponto e isso me deixou bem desanimado, né? Tipo, faltou 20 pontos, 25 pontos pra passar, pra pegar a bolsa, né? E aí, tipo, me desanimou pra caralho mesmo, assim pô, vou ter que fazer tudo de novo agora, estudar todo esse ano. E aí foi nesse período que entrou o CS, que foi o começo de 2016, eu acho, que uhum. aí foi quando saiu as notas lá da, da faculdade pra você puxar a bolsa, né? Que é, esqueci o nome, acho que é. Que Do Sisu? Sisu, isso aí. Saiu as notas, eu não passei, eu falei, mano, pô, vou ter que estudar tudo de novo agora, né? isso deixa que 13 meses pra fazer a prova, mais 13 meses estudando, é uma vibe que eu não, não tá muito afim, mas eu ia fazer, né? E aí uhum. comecei o jogar CS e e aí foi, foi mais ou menos nessa época que comecei a jogar CS mais sério né que eu entrei na começar a jogar liga amadora da gamers club uhum. e aí começou a ficar mais sério e aí nesse período eu tava sempre pendente né tipo assim daí foi mais ou menos em março ali já é, depois de março abril que eu decidi e aí foi que eu falei para mim mesmo que vai ser o seguinte eu vou tentar eu vou me dar um período de um ano um ano e meio no máximo para tentar fazer dar certo né e se não der certo acabou tá ligado eu não vou uhum. gastar mais que isso porque eu não tenho condições financeiras de me sustentar tipo assim né e aí até tá nessa época aí uh, a minha ex namorada né foi que me, foi quem ajudou minha família nesse período porque a gente tinha não tinha uh, a gente não tinha renda né minha mãe tinha renda de aluguel só porque desde que meu pai faleceu a gente não tinha minha mãe nunca trabalhou né mas ela sempre foi dona de casa com todos os filhos e aí entrou nessa nesse ano que foi mais difícil financeiramente da minha vida que a gente perdeu o aluguel, perdeu. Meu pai era taxista, ele tinha aluguel de placa de táxi e a gente perdeu os dois juntos. Então era zero renda, zero. E Caraca. aí eu nunca tinha trabalhado, né? Minha, minha mãe. Eu, já, eu já trabalhava online na, na época, pra não mentir, não, eu trabalhava online. E eu ganhava um dinheiro que dava pra ajudar. E eu quitei pra, pra jogar CS quitei, hum. porque eu não conseguia trabalhar e treinar. E eu quitei. Depois de eu quitar, duas semanas depois, a gente perdeu os dois aluguéis. Então a gente tinha zero renda, uhum. e aí a gente ficou sem renda por vários meses, e aí minha ex-namorada que tava sustentando a minha família inteira, por assim dizer, né? Então Caramba. foi a época que, foi mar... que eu quase desisti eu, eu quase do CS, porque uhum. eu, eu não conseguia mais jogar CS, tá ligado? E aí, uh... eu não sei se teve um trigger pra eu, eu decidir que ia pro CS mesmo, assim, mas eu acho que foi quando comecei a, a viajar pra jogar. Que eu fui pra São Paulo jogar um campeonato, a gente foi jogar pela Ilha da Macacada, jogar lá no Rio de Janeiro uhum. O... como é que é o nome que tem no Rio todo ano?
0: Ah, esse pegou é pesado
1: BGS,
3: não? Não, BGS BGS. BGS? É, não foi BG... BGS, então foi São, não, São Paulo não, foi BGS São Paulo BGS aqui São Paulo Não, foi no Rio, foi no Rio Esqueci o nome, mas foi um torneio assim, que é meio que era, era um, um os melhores que tinha no Brasil, né? Sim E a gente foi jogar pela Ilha da Macacada, que foi um dos primeiros times sérios que eu entrei E aí a gente jogou e ganhou e aí eu comecei a criar mais motivação pra continuar, né? E aí foi assim que começou tudo. Depois desse torneio que a gente jogou e aí a gente começou a ficar sério, que eu realmente comecei a acreditar na minha cabeça que tinha chance de sair alguma coisa daquilo. Que Brasil Game Cup RJ de
0: 2017.
3: Isso mesmo, isso mesmo. Ah, é. ah, tem no TV, né? Esse, não, tem no, no Liquipédia, jamais <risos> <"Lick -pdia". risos> buscar isso na memória, jamais. <risos> 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 é, foi esse mesmo, a gente jogou lá, a gente ganhou e aí comecei a, a tipo gostar mesmo, tá ligado? Eu, eu gostei muito da sensação de jogar um torneio assim, véio, com o um público, não era muito grande, mas pra mim, porra, Exato. não tinha jogado nada nesse nível, sabe? E profissional, outro time era forte, mano, muito da hora, e aí eu comecei a acreditar e, e, e tomar como intenção principal jogar CS. Foi, é, foram...
0: Levou, levaram por 3x2 contra a Cade Stars... E ganharam um montante de 5.700 dólares... De acordo com o LickBit.
3: <risos> é, muito dinheiro pra nós na época. Oxi, é muito dinheiro até hoje. Aqui <risos> é, a divide, né? Pra 5, uh -huh. pra 6, né? Pro coach, divide pra Laorg. Então, só pra ah, você, <risos> velho. É a fatiazinha, né? Do bolo. Fatiazinha do bolo. Oh, Pô, mano, que irado,
1: mano. Mas, assim, ainda nessa, nessa linha... Quando é que foi a primeira vez que tu entrou assim num campeonato e disse, putz, tô realizado?
0: Exato, quando você sentiu esse sentimento de caralho, eu cheguei lá?
3: Que eu cheguei lá? É, é tipo assim, não,
1: não, de ter, não, é, é. não é questão de ter ganho o campeonato não, mas é, que tu tá... entrou, tipo assim, putz, é, que orgulho que eu tenho de estar tá nesse campeonato, estar tá participando desse campeonato e eu tô me sentindo realizado, realizado de estar tá jogando. Não,
3: nunca tive isso. Nunca vi realizado não. profissionalmente. Não. Doideu, nunca, né? nunca tive esse, esse trigger, né? Acho que, acho que é um trigger recente, é. né? Eu já senti muita, re, muita realização, né? De sentir, tipo, caralho, onde eu tô? Onde eu, cheguei, onde eu tô, tá ligado? Tipo, tô jogando com uhum. esses caras. Tem público, teve torneios que a gente jogou que, que era insano. Mas a realização de, tipo, ela nunca bateu, né? Tipo, a realização pra mim foi, foi na época do começo, quando eu comecei a jogar CS e gostei, porque eu me apaixonei pela, pela emoção de jogar, tá ligado? De, tipo, try hard, de, mano. A emoção de jogar mesmo, que é tipo, Mano, essa emoção você não sente em outro lugar, velho. Não velho. Ganhar tem um clutch. Vida outro lugar. Exato. Tem, eu nunca senti isso na minha vida. Pra então, vocês terem noção, eu até tirei uma foto no Instagram esses dias. Antes de começar o jogo, meus batimentos cardíacos estavam batendo 120, velho. Cacete. Antes de p... começar o jogo. <risos> e durante <risos> o jogo, eu olhava de vez em quando assim, tava 60, fi.
1: Caraca. uma virou. É uma, é uma, é, é uma é montanha, -russa um montanha russa de, de
3: emoção. Emoções. Vé, não sei mais, onde você vai sentir isso? De 60 a 120, num período de 20 minutos. Não uma existe coisa nada.
2: Que o, o Gaulês falou na entrevista dele do Flow, né que ficou muito famosa. É a parada do CS. Tipo assim, o CS, eu, eu não posso falar pra outros jogos porque de fato eu não conheço. Mas o CS deixou de ser aquele negócio do, do, do Nerdão, do cara que só faz isso. Mano, o CS tem muito cara que é. Que jogador de futebol quer, que passou do futebol, todo cara que passou de qualquer competição cai no CS, o cara se apaixona, porque ele vê que as sensações que ele sente jogando um campeonato de futebol, jogando um campeonato de qualquer coisa, ele sente muito mais e com muito mais acessibilidade, né? Porque é um computador ali, ele pode jogar a qualquer hora. Jogando CS. A sensação que o CS traz, imagina. Pô, professor... acho que era meu sonho ser jogador profissional de CS. Hoje eu não tem Não, eu procuro, precisa ser. Eu não,
0: não, Mala. Se eu jogar num estádio Mas com mano, cinco pessoas gritando Tarnag, já tô satisfeito. A <risos> minha
2: emoção quando eu era Gori, a mi... eu, eu passava cinco horas treinando CS naquela época. Eu, eu ia de ônibus, duas horas de ônibus para ir, duas para voltar, Para treinar cinco horas. Eu com 14, 15 anos. E minha Nossa. alegria era, era cair era no muito. Lá, Nossa, tô, véio. Véio. Muito bom, velho. Muito bom. É, é, louco, é louco, é muito louco. O nego não entende. Nego, não, é, é, é nerd, é é assim, é, né? então, é. O nego não entende se não jogar e não cair na parada. Exato. Nossa, a emoção de você
0: tá segurando um bombe solo, cinco, nego cortar seu smoke, você pegar tudo num spray, moleque, ah, é, bater, falou, Eita, é igual o Cacerato fez no clutch aqui, ó, que sou eu, que sou eu, ó, aqui, ó. É fúria. É, é exatamente, <risos> moleque.
1: Indo nessa é... linha do, do Tarnag, ele que ele se toma jogada, tem alguma jogada, assim, que você... É, que você lembra. é meio difícil, é uma pergunta meio fora, assim, mas alguma...
2: E estendendo a pergunta, além da jogada, alguma situação também, cara. É, é, é eu, que assim,
1: que, bah, que não sai da tua cabeça. Oh. Você para e pensa, tem.
0: tem aquele flashback mental, né?
3: Tem duas situações, na verdade. Uh, talvez não sejam as mais marcantes, mas por algum motivo elas, né, me, me quando eu penso em situações... Uh, eu tô pensando em ruins, né, porque se for pegar as boas, tem várias, né, mano? E geralmente as boas não são tão impactantes, porque se é boa... É porque ela foi uma somatória de coisas que deu pra você ganhar o torneio, a partida, né? Então as ruins é quando você perdeu um round por uma situação, por uma call que fez você ser desclassificado, que podia ser uma coisa estourada, né? Então pra mim, talvez eu esteja passando outros momentos, né? Mas eu lembro que teve um round, que, dois, dois rounds de dois partidos diferentes que eram muito importantes, que a gente, a gente ganhasse, a gente passava pra, pra uma etapa muito, muito grande, né? Uma delas foi contra a Fnatic, e aí, minha memória ela até funciona mais ou menos aí pra isso. Contra a Fnatic, agora na Star Leather, que a gente jogou na Turquia. Uhum. E, mano, a gente teve um. A, gente... a recente entrada no time, primeiro torneio, a gente teve uma run luta gigante, tá ligado? Que a gente conseguiu bater terceiro, a gente conseguiu chegar nas semifinais, né? E pegar a Fanatic olhando vaga pra final, se eu não me engano. Em um torneio gigante, mano. Um torneio bizarro, ia ser, ia ser muito gigante pra nós. Uhum. E a gente virou o Ralf com muita vantagem. E, e eu não sei qual round específico que era, mas era round que era decisivo E eu passei uma call que eu me repeti pra caralho depois Que era um round que era quebrado dos caras, se a gente tinha round quebrado dos caras A gente acabou, né? A gente acabava o mapa, fechava o mapa Tudo bonitinho E eu não sei o que, que eu fiz, foi uma call... Não foi uma call ruim, mas foi uma coisa que eu nunca mais repeti depois Eu não vou lembrar exatamente o que, mas era, por exemplo, é round forçado eu quis resumir o round Tá ligado? Eu quis resumir um, é round forçado, vamos fazer isso pra fazer conciso, né? E eu uhum. fugi daquele estilo de jogo que é mais pegar espaço, formação e punir os caras. E aí teve uma sequência de dois rounds que foi assim e a gente acabou tomando comeback dos caras um, um jogo que tava acabado já, acho que a gente tinha virado 10x5 o último mapa, se não me engano, foi uma vantagem que a gente tava forte e aí eu tava com o jogo na mão, acho que era até mirege, tava tipo, o jogo na mão eu falo, tava, uhum. sei lá, 14x9 14, né? pra nós. É, uhum. 14x9 pra nós, o cara tá quebrado, vamos supor. Uhum. E, e eu passei uma cal que o sentimento tá aqui até hoje. Talvez tá a lembrança dos rounds específico não tão. Se eu for lá baixar Sim. a VOD, eu vou ver exatamente qual round que eu tô falando. Mas é, o sentimento sempre fica, né? E, e já faz alguns meses. Tá na garganta. E o outro, é, tá. exato. E o outro foi contra a EG. A gente tava jogando no campeonato, que depois, tipo assim, nem foi tão marcante, porque valia vaga pra CS e, e era por pontuação, né? Então uhum. se a gente ficasse na final, se a gente a final, a gente passava. E aí, se a gente não passasse, a gente tinha mais uma chance, que era a última semana da SES, que a gente tinha chance de, né, conseguir passar de novo. E aí, mano, era final contra a EG, a gente tava no overpass, tava 1-0 pra nós, e tava, tipo, 14-13 ou 15-13, quem ganhasse, outra, o time tava eco, né. Se a gente ganhasse, a gente ia pro match point e acabou. Acabou. Os caras com 1.400 quebrados. E a gente tava num x2 contra o Cerc.
2: Esse maluco joga aí mas louco.
3: Tava ouvindo sapão e o cimento, e a gente perdeu esse 1x2 e per... aí? entregado, entregado. Não, não é. E aí perdeu isso aí, perdeu o jogo e perdeu é o jogo.
0: Isso é muito doido, porque é, como, é engraçado como é que a cabeça do GL funciona, né? Você não funciona à base de, pô, uma jogada que eu fiz que eu gostei, que eu entreguei, é uma cal, né, cara? Eu também, assim, obviamente, me comparar a você chega a ser ridículo, mas eu jogo de GL também. E aí eu acho que as minhas marcas mais, tipo assim, putz, mano, nesse jogo e tal, é sempre sobre as minhas calças. É. Porque você é responsável por direcionar o time. O, o time depende daquela, daquela sua call, daquela sua orientação, da forma que você dirige aquela parte Partida, e você apostar numa parada que dá errado, mano Dói, sabe? Tipo, dói no
3: coração assim, né? É, e é muito marcante Eu sou uma pessoa que não erro duas vezes Tanto individual uhum. quanto mentalidade de, de, de passar cal Eu não erro duas vezes tipo, É muito difícil, por isso que me marca tanto Quando eu errei, assim, que valeu um, uma coisa que Por, por exemplo, a SS não, não valeu tanta coisa Porque a gente passou depois e foi muito bem no Sim. campeonato Mas, tipo assim, o sentimento do round... Me incomoda até hoje, tá ligado? Sempre que eu lembro uhum. Dá uma dorzinha no coração E foi, não foi nem tipo uma parada tão específica Não foi opinar Não foi eu perder um x1 ganho Não foi Foi uma decisão que foi ruim Foi uma, foi uma calma foi, eu poderia, eu poderia, foi uma calma Foi uma parada que foi mais Mas não foi tão específica mas É o que mais me marca, né?
2: E uma coisa que eu tenho Uma dúvida que eu tenho Eu sempre quando eu tô vendo jogos de vocês Eu penso O que, que vocês pensam O que, que passa na cabeça de vocês Ou o que vocês falam Se vocês falam alguma coisa Quando sobra um clutch do Cacerato, por exemplo Tipo Sobra um X2 pro cara, velho. A <risos> chance de você ganhar, acho que é mais que 50%, que é bizarro o aproveitamento desse cara. Exato. Em, em, a confiança que vocês têm em você. Como é, como é que é isso tudo dentro do game?
3: Cara, sempre que sobra o Cacerato, e ele tá com Life, eu já tô relaxado. Um X2, um X1. Quando
0: o Cacerato. tem 70% mais de Life, ah, esquece.
3: Ele é o cara que se <risos> ele tem um HPzinho ali, ele é. pode estar no X1, um X2, que véio, é quase certeza, velho outro cara que é assim é o Henrique. Só que o Henrique, se ele tá com 10 de HP, eu tenho mais confiança ainda, velho. <risos> se ele tá com 10 de HP, mano... Ele de AK, valoriza de a Alves, vida, Alves, né? De Glock, não, um x2, um x3 até, velho. Não importa não, HP, ele, mano, valoriza, ele, ele
2: valoriza o HP é, dele. Sim, sim. Cara. É, sim,
3: sim. Não importa se ele tá mirado na full life, ele corta os cara mesmo. Tá? É por isso que eu falo do reflexo dele, velho. Ele pega os caras numa situação que... Qualquer outro jogador, até o Cacerato, não ganharia. Porque o cara dentro da mira, ele tem que cortar o cara muito, tá ligado? Pra ele não tomar um tiro. E uhum. ele é o cara que... É o único cara que consegue fazer isso, tá ligado? É o único. Ele já ganhou uns rounds, tem um round dele de scout aí, um x2, ele de scout sem colete miado, tem é. round dele de Glock, mano de HP. Mano, tem round de, mano ele tem muitos rounds que a probabilidade de ganhar é muito baixa. O do Cacerato é baixo pra caralho, né? Um x2, <risos> baixo rounds que ele ganha é muito baixa. Só que não é tão insano quanto o do Henrique, mas é insano pra caralho, né? Porque eu não Sim. faço isso, o Vini não faz isso, o, não faz isso, o não faz isso. Só o Cacerato e, o e consegue.
2: esses rounds mudam São o jogo, diferentes.
3: né? Uhum. Nossa, a gente, perdi, a gente ganhou vários jogos por causa disso,
1: velho. E mexe com o outro
3: né? Contra a Liquid, a gente tá jogando no Fair Pass agora, a última partida que a gente jogou, MD3 ou penúltima, a gente deu 12-13 nos caras de CT no Fair Paz. Uhum. No primeiro mapa. Aí virou Ralph. O jogo ficou 14-13 pros caras, eu acho. A gente virou 12-13. Uhum. <risos> Tava 14-13 se a gente perdesse, era match point, mano. A gente, a gente fez um round em 15. Como é que vai pra ganhar o match point pros caras, velho? E aí ficou tipo um x3 pro Cacerato Ele todo arregaçado de HP, não tinha mais nada pra ganhar Ele foi lá ganhar um x3 Depois disso é acabou foda. Depois disso tava... Os caras fizeram 15, 12 rounds em seguida Depois disso aí os caras tomaram 3 e acabou é <risos> Acabou foda. simplesmente
2: É psicológico demais, velho É que nem aquele, é aquele é, play em situações totalmente diferentes, que era, já era no último mapa, acho que a Vert, o a foi o Vert. último mapa, ele de, de sub... GMP,
0: MP9, aquilo ali, eu ia falar isso agora, X, X3... Mano, eu olhei as balas do Cacerata, ele tava com 17 balas de MP9, se Vai fosse eu tinha de Meu Deus do céu, a, a, a MP9 cospe 17 balas em um clique, você es, <risos> esbarrou no que 17 balas já foram, moleque. É, é muita, muita precisão, mano, e uma frieza, tá ligado? Uma... Mano, os caras entrando na bala, vrap, cortar os caras, e tipo, um controle do, tá, não é só, tipo, não é só mentalidade de clutch, não é só leitura de jogo, é controle da arma, tá ligado, é saber exatamente o spray certo, tanto de bala, sabe, pra poder matar o oponente de forma efetiva, isso é doido, mano, isso é doido. É não, de... cara,
3: ele, ele é muito bom de MP9, na verdade, né? É uma, uhum. uma das favoritas dele. Então, se não, é a mais favorita dele. Ele, é, ele sempre joga de MP9, até quando ele tem muito dinheiro e tem um brother que joga em bomba que precisa de arma boa, uhum. ele dropa a arma pro cara pra jogar de MP9 porque ele confia no MP9 dele, né? Tirado. E aquele véio. round também dali da, da que gente, todo mundo sabia que ele tinha ganhado já. Tinha é, ganhado. Ali, é,
2: ali os caras tava... já tava... A situação era diferente porque e eu tava com. Os caras por... já tava chocado,
3: por... os caras tava tudo miado, tá ligado? A gente sabia que os caras tava meio machucadinho, não tava tudo full, uhum. tá ligado? E aí, mano, ele pegou o Fingo de MP9 e eu falei, acabou, velho. Acabou, não tem como vir três caras carreirão e rasgar ele, não tem como, não tem condição. Uhum. Tanto que quando ele matou dois caras, ninguém sabe, né, só que ele tava no server. O terceiro, cara ele matou dois caras, e aí ele smocou. E aí a gente sabia que o outro cara só podia vir pela smoke, não tinha outro jeito, tá ligado? Uhum. E ele a gente sabia que ele tava miado. Então, tipo assim, a, a, todo mundo sabia que ia acabar até o cara. Tanto que quando o se smocou, o cara largou o teclado, largou o mouse e, e mandou um emoji no chat. Um emoji <risos> Mandou um emojizinho, até não posso fazer, né, uma moça de dedinho assim, né? A <risos> Porque até ele aceitou que velho. Já tem condição, era, velho. É o Cacerato com o com o MP9 ali, o cara miado, sair da Smoke, não tem condição. O que ele fizer vai perder. Uhum. Que
0: doideira, velho. Eu acho que essa é a minha última pergunta aqui, pra gente já começar a arrumar, pra te liberar. É... A gente vê atualmente que a galera do BR tem uma rivalidade de torcidas entre FURIA, MBR e tal. Como que vocês enxergam isso? Tipo assim, é... de uma galera, porque antigamente era Immortals, e era, era SK e todo mundo hypava os dois times e tal como vocês veem hoje, e como aqui você atribui essa rivalidade hoje a gente vem literalmente o Brasil dividido, sacou? For, quem é FURA quem é MBR e tal, tipo a galera não consegue conceber você torcer pros dois times tá ligado? Como você enxerga essa rivalidade hoje?
3: Mano, eu acho que diferente de quando a Immortals tava né, no mesmo pique da, da, da SK que teve esse momento, né? Que eles bateram junto ali, Sim. Uh, eu acho que nunca rolou deles disputarem os mesmos torneios, as mesmas, torneias, mesmas vagas, tá ligado? Na mesma frequência, eu acho que não chegou a rolar esse momento, eu acho que é por isso que nunca gerou essa rivalidade nos caras, tá ligado? Sempre foi tipo, Immortals aqui e aqui, se os caras fossem se trombar, ia ser um evento num, num jogo que nem, nem tão decisivo assim, ia ser tipo um fase de grupo. Uhum. Nunca rolou um mata-mata, tá ligado? E eu acho que a relevância com o MBR começou assim, né? Porque a gente começou a se pegar e mata-mata, velho. Em partida de, de decisão de pontuação é de Major. E aí o cara, pô, tá no meio, você torce o MBR, você tá no Major contra a fúria vai ter rivalidade, não tem como. E é, também é bom, não é? É uma rivalidade ah, do bem, certeza. né? É saudável. É... é...
2: Minha última pergunta, inclusive já só pra gente falar que vai ter algumas perguntas dos nossos ouvintes que a gente pediu só pra dar uma moralzinha também, a galera fez algumas perguntas, mas minha última pergunta na verdade é, é bem simples, talvez seja até rápida eu quero saber na verdade a sensação porque porra, vocês chegaram no top 5, depois tiveram uma queda não foi uma queda brusca, mas chegaram ali pro vigésimo, vigésimo primeiro e nesse ano vocês subiram de uma forma muito rápida, vocês... Tipo, e hoje eu não, sei, eu não sei se vocês contabilizam pontos do ranking e tudo mais... Eu sabia, obviamente, que vocês iam subir... Mas eu não esperava que fosse top 4... Vocês já tavam, já tinham passado a assim, semana... Mano, essa, essa semana a gente chegou no, no top 4... Foi uma surpresa hoje também... Como é que foi essa sensação? Porque porra, deve ser uma realização foda... Vocês conseguiram passar do nível que já era foda que vocês tinham conseguido...
3: É, tem dois pontos essa história... O primeiro ponto é que quando a gente bateu top 5... Beleza, foi estouro, foi muita hora, a gente mereceu aquela vaga Mas a gente, eu falo a gente mais na minha opinião, mas acho que os moleques também compartilham a mesma opinião A gente sabia que a gente não era o time top 5 A gente sabia, a gente olhava pros caras e falava A gente não é o time top 5, a gente não tem constância A gente não tem... A gente não tem patamar ainda pra manter esse top 5 A gente sabia quando a gente bateu, a gente estourou E essa é a diferença, agora que a gente bateu esse top 4 A gente não esperava, lógico, a gente tinha que ficar em sétimo Mas, batendo no top 4 a gente mesmo sétimo ou quatro a gente sabe que a gente tá nesse patamar, tá? essa é Essa diferença. E aí não é nem arrogância, né? A questão de a gente Sim, sabe que a gente tá jogando um CS que é melhor que aquele CS do top 5. É mais constante, é mais é mais físico, é mais palpável já esse CS. Sim, então é dá uma pra coisa assistir, que é diferente. Né? da para é essa principal diferença aqui, agora que a gente bateu o top 4. Talvez a gente não seja top 5 Mas a gente tá naquela esfera do top 5, top 6 Ali a gente e sente que tá, entendeu?
2: E é diferente também, naquela época vocês eram um time ainda não tão conhecido Hoje vocês são muito conhecidos A galera estuda muito vocês E vocês, como vocês fosse, vocês têm constância pra counterar isso pra... Mesmo os caras conhecendo, meter bala É muito diferente o, o... Top 4 tá o caralho, mas é né? top 1, porra, vambora hum.
3: <risos> Semana que vem top 1, né? É isso aí, foda-se é, G2 G2
0: G2 <risos> é. Então tá. em g 2 Não, Bom, pera que eu preciso fazer um, um ponto que eu acho que ficou faltando. Então faça.
2: E aí, é. pra finalizar, e finaliza aí, Neutrolis. Não, não, então, a gente tem agora
1: hora. as perguntas dos nossos amigos ouvintes aqui, alguns mandaram, por exemplo, o Brim, ele mandou duas perguntas, uma já foi respondida aqui no decorrer do cast, que era a respeito de quando ele descobriu esse estilo cachorro, acho que foi uma das primeiras perguntas que a gente fez. E a outra é o que você tem para dizer é, para quem dizia que os seus rushes eram desnecessários e pediu um salve para a Ilha da Bananada.
3: <risos> não conheço não, conheci da Macacada. Seu <risos> é, é? não tem é, salve, Rival. né? É. é, não, salve, salve para Ilha da Bananada. Não, não sei o <risos> que quer, é, mas...
2: Tá cuidado, porque eu vi que você caiu num bait desse e falou que achou que tava escolado por devido visto o gaulês, aí você caiu vai, vai, com cuidado.
3: Cai, cai pesado. Eu li, eu li na cara de pau duas vezes ainda.
2: <risos> é tenso. A
3: pergunta é, era se... É, é, na verdade, o que, é, que você pra tem que falar
0: pra galera que falava que seus rushs eram desnecessários?
3: Cara, eu acho que... Tem, não, é, eu poderia falar isso, né? Mas eu acho que é, é um misto entre... Talvez esteja certo, porque faz sentido se o cara analisar alguma coisa que eu fiz uhum. Mas no espectro geral que o cara fala é porque ele não entende CS, ele é ignorante no CS, essa é a realidade E não é só porque ele... Tem vários caras que já falaram merda pra mim, que era cara que é caster Que é cara que deveria que já jogou profissionalmente, que deveria saber mais CS Mas é uhum. muito menos né, geralmente quem fala isso aí é o cara que, que é a... nem nunca pisou num, num camp na vida, jogou só MM então pra ele, o que eu faço, faz sentido mesmo. Para ele, vendo meu jogo, ele não entende, ele não sabe o que tá acontecendo. Ele é muito não sabe diferente, rusho, né? por que eu tô morrendo banana todo round, ele não entende, velho. Então, tipo assim, é uma ignorância simples assim, não é né? O cara pode ser mais, tipo, mal educado porque é da natureza dele, mas é, é por causa da ignorância que ele fala isso mesmo.
0: Não é uma ignorância de você estar tá difamando a galera aqui. É tipo, não, não é, eu acho que difamar não é a palavra certa. É menosprezar a galera. É mais por ignorância de falta é... de conhecimento, é nesse sentido mesmo, né?
3: É ignorância esses fatos de conhecimento é. do cenário profissional, o cara não uhum, entende, é então aí. ele vai xingar porque na concepção dele de CS, aquilo é errado, porque ele, ele, o CS por muitos anos foi o que? Mano, 2014, 2015, 2016 Era muito tático, era muita tatiquinha Ninguém morria, todo mundo morria de graça Era porque era noob, tá ligado? Uhum. O cara morreu vacilando é noob, o cara morreu no 40 é noob, tá ligado? O cara tudo marcava, rodava, tática, execute Aí o cara ia ver a fúria jogar Ver o Art morrer ali no 40 todo round <risos> O cara não entende
0: nada, é, não. o cara é horroroso, é horroroso. Existe, existe até o conceito de camper, tá ligado? Tipo, mano, você xingar o um cara de camper O nível de, de, de noob você tem, tem que ter Você xingar um cara de camper, eu nem sei, mano O Art aqui acabou de de Estilar o conhecimento sobre Alpi Âncora, tá ligado? Segundo o Alper. Porra, se o Alpi Âncora não for um
3: camper. <risos> não sei, tá errado. Tá é, né? No conceito dele, ele tá jogando errado. Só que é eu que eu falo. É que nem se falou. É a é ignorância no sentido de realmente não entender do jogo, mesmo profissionalmente.
0: É, vamos falar aqui do GP, então. GP mandou assim: ó. Primeiro lugar, queria te parabenizar por tudo que tem feito. Minha mãe tomou um susto que eu gritei: pra cima deles, cachorro! Na final da, da Dream Hack. E veio ver se tava tudo bem. E a minha pergunta é: A Fúria hoje me faz lembrar muitos jogos agressivos da época desse K, e seu estilo de ir pra cima me lembra muito o do Fer, quando rushava e do nada tá em um lugar do mapa que ninguém sabe como chegou. Você tem ele ou outro jogador como inspiração ou simplesmente adotou pra si mesmo esse estilo? Uh,
3: sinceramente, eu nunca me inspirei em ninguém, mas não porque eu não achava que ninguém era bom o suficiente, era simplesmente porque eu não assisto demo. Uhum. Eu não assisto demo, nunca assisti, tipo assim, nunca baixei uma demo pra. Nunca não, né? Mas tipo assim, eu não, eu não fico baixando demo pra ver como vou jogar, o que carro vou passar. Uhum. O, meu, o grande estrutura do meu CS é o quê? A gente faz isso, isso e isso, a gente treina assim, a gente faz isso e a gente adapta aquilo. Então o grande processo que eu faço, que é o que eu treino praticamente o dia todo, que fico pensando, é coisa que a gente faz pra melhorar, pra mudar brechas, a gente vai evoluindo com o tempo para nesse aspecto. Então eu nunca baixei demo do Fer pra ver como foi Fer jogo pra me espelhar. O uhum. que ele faz é, o que ele, faz, o que ele fez na época é muito parecido com o que eu faço hoje, né? Em conceitos diferentes, em situações diferentes, Sim, em dias diferentes, a mas Deus. a ideia é de você quebrar o sistema tático dos caras por fazer uma play agressiva, e tanto que ele tem aquela play icônica dele que é ruxar rato na Mirage. Uhum. Eu com já vi ele fazer, fazer cara, isso. Então. É, eu já vi ele fazer isso três vezes seguidas seguida em armado, tá ligado? De CT. Uhum. Então, tipo, você vê que é uma coisa que não. Não tem muitos jogadores que fazem isso. Uhum. Mas, tipo assim, eu, eu vejo, eu reconheço e, e, e pra mim isso é ótimo, é bom, pra mim é, é sucesso certo, mas uhum. eu não me inspirei naquilo pra fazer isso, né, eu enxergo que aquilo é muito bom, mas por outros meios, né, por eu uhum. jogar muito tempo assim, por meu time jogar assim, eu enxergo que é bom, meio eu que coincide, que é. né, porque a mentalidade de parecida com a do Fer, porque ele pensa assim, ele gosta de fazer isso porque na cabeça dele é bom e na uhum. minha também, então meio que coincide, né.
0: Eu acho que, na verdade, é, falando um pouco sobre essa questão de você parecer com o Fê, eu não te acho, na verdade, nada parecido com o Fê. O rush do Fê é um rush mais é, programado, digamos assim, sacou? E o seu é muito mais louco, é. tipo, a gente que tá vendo não consegue entender, eu acho que o rush do Fê a gente consegue esperar, digamos assim, porque a gente já viu muito ele O próprio ele jogar. adversário também consegue é, esperar um não
1: pouco, eu, né? eu acho que, que também... ele faz. É,
0: talvez isso é meio que estudo do cara, mas eu acho que quando ele tava no auge dele, onde ele rushava, eram uns rushes tipo assim, vou rushar um fundo pra poder pegar nas costas, é um rush tipo assim, que ele sai de uma posição e avança, você não, você pega respawn, vai na loucura, tá ligado? Mano, quando você veria o Fer rushando de AWP cortando smoke no meio da inferno, tá ligado? Eu acho que o seu, o, seu, o seu estilo de jogo é mais um tipo, uma loucura mesmo, é cachorro louco, pra literalmente pra é, né? é destruir, pra engolir a mente do adversário, sacou? Porque qualquer um, qualquer um na vida falaria que é uma loucura cortar o escopo <risos> da viragem com a WP e picar o cara que tá no pirulu, tá ligado? É... É, eu,
3: não, eu não sei opinar muito sobre isso, porque é que, eu, que nem eu falei, né? Eu nunca uhum. baixei Demo do Feira pra ver sim, como ele sim. jogava na época, mas eu consigo entender que Talvez não seja tão como eu jogo, até porque não falei. Se você não é capitão, você não consegue jogar desse jeito, velho. É impossível você não for capitão. Então uhum. é impossível o ele jogar no meu nível de, de agressividade, de loucura, se ele não for capitão. Porque senão véio, ele vai ser quicado do time, tá ligado? O falar: o oh, Fer, não dá mais, velho. Eu falo pra você marcar e ser ruxa. Eu falo pra você valorizar e você ruxa, tá ligado? Não tem como, entendeu? Se você não for capitão, é muito difícil você fazer isso. Então, eu nunca assisti, mas. Eu imagino que a ideia dele seja parecida com a minha de quebrar as etapas dos caras, queimar tarde, querer enxergar a brecha, mas uhum. talvez essa liberdade de fazer o que quiser, né, no sentido de tomar decisões, uh, pra mim seja mais fácil, né, de eu ser eu.
2: Então vamos lá, tem uma pergunta aqui do nosso querido ouvinte Foulu, que ele fala assim, antes dos jogos, existe alguma preparação para o psicológico? Como fica a mente do player diante da multidão? Até os mais experientes ficam mais nervosos ou depois de um tempo fica mais tranquilo?
3: Cara, eu posso falar isso até como propriedade, que é muito difícil um jogador de CS se importar com a torcida. Talvez a caso de casos, eu pessoalmente me importo zero, tá ligado? Porque quando, como eu falei, você senta no PC, liga o monitor, quando você coloca o fone, o fone no o trigger, você coloca o fone, você entra naquele universo, velho. Eu já joguei camp de LAN, que eu esqueci por 10 rounds em sequência, mesmo morrendo e tá na tela sem jogar ativamente, né? mas só olhando pra tela e pensando, eu esqueço que eu tô naquele ambiente, velho. eu não sei onde eu tô, eu não, locura, eu não vejo véio. torcida, eu não vejo nada. Pra mim é só CS, não é porque eu tenho que focar no CS, porque se eu ver a torcida eu vou chocar. Não, é porque automaticamente o seu cérebro ele já entra naquele modo de... O Bernardo chama de flow. É o hum. flow, quando você tá no flow, você tá naquilo e aquilo não sai da sua cabeça o tempo todo. Você fica vidrado, até você olha pro cara e parece que ele tá chapado, né? Porque o cara tá assim, velho, com o olho aberto, regalado, é porque ele tá no flow do CS mesmo. Sim, e aí, é. a outra pergunta era qual foi respondido sobre a...
2: Torcida. É, se bater as é. uma experiência ficou nervosa, depois do tempo fica mais tranquilo, mas
0: se existe alguma preparação é. psicológica ah, antes
3: de fazer fácil. É, com, primeiro com o tempo fica mais fácil, lógico, né? Para ser natural do ser humano, que você vai dar melhor com pressão com o tempo, né? Você desenvolve. E a preparação pré-jogo, ela é pessoal, mas é uma coisa que acontece em todos os esportes, né? No basquete é assim, no futebol é assim. O que, que é a melhor coisa psicológica para você se preparar? É você ouvir uma música, você ficar na resenha, você rir, é você ficar suave, tá ligado? Não é pra você, você não não pode ficar, não, beleza. Campo importante, eu tenho que não, véio, você fica, né, fica suave, fica leve, tá ligado? Beleza. É, é assim que todos os jogadores fazem, tá ligado? Você fica suave, põe um funkzinho, põe um pagode para tocar. Põe um é, pra o rir, lá, é o Henrique
0: dançando lá.
3: É o Henrique dançando, pô, todos os jogadores grandes fazem isso, tá ligado? Do Kobe Bryant fazia isso, mano, todos os jogadores. Fazem isso, tá ligado? Pra relaxar, pra
1: aliviar a pressão, pra ficar suave na vibe. Que tipo de música o Art coloca antes de iniciar o jogo?
3: Hum. Mano, depende da, da vibe, mano. Às vezes eu coloco um, uns rap mais antigos, assim... Hoje é uma partida eu tava na vibe mais séria contra a Liquid, né? Eu queria muito ganhar, tava com mais raiva. Quando eu tô mais suave, que eu quero só jogar e me divertir assim pra, tipo, mais suavão, eu coloco. Dá um funkzinho mais leve, assim, coloco um rapzinho mais de boa. Agora, quando eu tô na vibe de matar os caras, eu ponho racionais, eu ponho MV Bill, eu ponho umas paradas mais. pra matar
1: os ah, caras, tá ligado? Só... E, contra, <risos> e, contra, né? e contra a MBR. Entra sangue no que é? olho. <risos> Vamos para a próxima pergunta Próxima pergunta <risos>
3: ah, não. Eu, de, Depende, vai no flow, vai, vai na vibe, né?
1: depende do dia, depende da situação eu, Fica nessa, nesse meio termo Entendi Quer, quer que eu faça ou não faz aí? Eu manda lá, manda lá Ó, o Ismael, é conterrâneo aí, gaúcho também Falou aqui, fala meu Opa. lindo Primeiramente, parabéns Opa. Arte Segundamente, como <risos> tu <risos> se sente sendo... Publicamente comentado pelos maiores jogadores, como um jogador que todos queriam ter no time e como tá sendo pra te lidar com tudo isso. Te deixa mais confiante ou te preocupa que mais gente esteja vendo como você joga e talvez até aprendendo a contra-atacar isso?
3: Mano, pra ser bem sincero, velho, primeiro primeiro ponto, o jogador, não sei se eu tô falando por todo mundo, né, mas por mim, o jogador ele não tem noção do que ele é. Uhum. Seja no cenário de tipo alcance de mídia quantas pessoas veem ele, quantas pessoas enxergam ele você não sabe onde você tá, tá ligado? no sentido global, eu não sei o que, o que vocês pensam de mim, o tamanho que eu sou, eu não faço ideia eu, eu só jogo e tenho uma noção então eu não tenho, eu, eu não tinha essa noção muito de que as pessoas estavam me assistindo até pouco tempo, né, que eu comecei a ver que o pessoal começava a falar mais tal. e tal porque, mano, eu jogo assim faz dois anos, velho, tipo assim, meu jogo é igual a dois anos tipo, não é igual de fazer as mesmas coisas, mas a minha, a minha cabeça é igual a dois anos então pra mim, quando os caras começam a falar de uma coisa que eu faço... Não é novidade, tá ligado? Eu falei, nossa, cara, o cara viu que eu, fa... mano, eu faço isso há dois anos, tá ligado? Sim. N não é agora que... que vai me preocupar o que o cara pensa, o que o cara vai enxergar o que eu jogo assim. Não faz diferença, eu jogo há dois anos da mesma mentalidade, tá ligado? Não, não uhum. chega... Mas é muito legal, mano. Eu, eu fico muito feliz quando eu vejo jogador profissional que... que reconhece uma coisa assim, porque, mano, geralmente você só vê o KD e não é uma coisa ruim, é normal você ver o KD, né? É sempre isso que, que bate, mas quando eu vi, tipo o Hunter falar, eu vi o cara da... Uh... Como é que é o nome, mano? Esqueci o nome do cara Quer yes, ser é gringo? O... É gringo, gringo Europeu Da GodSaint ah, Esqueci é... o nome do cara da GodSaint
0: Vai, vai, vai mandando
3: É, mas esse cara da GodSaint falou também, tipo, ele pegou estatística de, de Impacto, de End uhum. fragger, Ele elogiou, então pra mim esses caras quando eles falam é porque realmente o cara, ele teve o trabalho de ver eu jogar O Tommy? estatística Não ah.
0: vai, vai, ver estatística
3: é, e tipo, teve trabalho de velho do KD, né? Que é uma coisa que nem eu faço. Eu não, não, eu não vejo na partida lá ver o que o cara fez de impacto no round, porque eu não assisto muito CS sem ser relacionado ao meu trabalho, né? Tipo, né? Às vezes eu assisto mais na resenha, mas eu nunca assisto muito CS crítico, né? Tipo, eu uhum. não vejo... Tipo, teve a final agora da G2 com a... com a Big. Uhum. Eu vi a Mirage só, que era o mapa final. Sim. Mas uma análise muito mais... resenha de CS, de gostar, de ver o que aconteceu e tal. Mas não, tipo, não crítica, né? De ver, uhum. pô, o que esse cara tá fazendo, dia fundo assim. Então, se o cara fez isso no meu jogo eu, eu fico muito feliz, né? Porque mostra que o cara se deu um trabalho que é muito difícil você dar no CS profissional. Porque tem é. muita coisa pra fazer, pensar, você fez isso aí, porque, véi. É da hora cara, pra caralho, Você, tá, né? você
0: tá tendo impacto, né, no, no, no cenário. E tá fazendo diferença né, no, nos times a ponto. Ah, eu acho que assim, eu acho que o seu estilo hoje, na verdade a fúria, ela tem desbalanceado os times adversários de uma forma que as pessoas começaram a. Pera, deixa a gente parar pra entender aqui como que esse cara tá parando tão rápido nas costas do, do oponente, sabe? Como que esse cara. Como que esse, 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 esse tal desse arte que, tipo, pô, tá comer na mente dos adversários. E é aí que surgem essas análises é aí que vem essa galera toda tentando entender como o seu jogo funciona. Isso é irado, né, mano? Isso, querendo ou não, é muito massa, tanto pra, até pra gente que é torcedor, que fica, pô, mano, os caras tão, tão estudando a gente, né? A gente é digno de ser estudado, temido, é né? muito mano.
3: feliz. É, quando alguém reconhece o seu trabalho, não importa em qual área esse trabalho, se você é médico, se você é caster, se você é... Mano, qualquer um, tá ligado? Até o cara que ele é lixeiro. Se você reconhece o trabalho do cara, ele vai ficar feliz, tá ligado? Todo hum. mundo fica. Porque é uma coisa da hora, né, mano? Então o meu trabalho não é jogar CS, meu trabalho é, é eu fazer o que eu faço, é, é o que eu penso. Pra mim isso é o, que eu, é o, é o meu trabalho, entendeu? Não é, é o meu KD, não importa um KD, zero, não importa, mano. pra mim tem... Sim.
1: E quando a crítica aí, é negativa, ah, assim, é. que tu ou não concorda ou alguém pegou muito pesado contigo, como é que tu lida com isso? Você lê essas
3: críticas? leio, leio, leio. Mas eu, geralmente eu leio ou rio... Ou me incomoda muito pouco e eu ignoro e esqueço, mas é, é nessa vibe. Eu não pego. Porque, véi. O que eu mais recebo é crítica, tá ligado? E recebi por dois anos muita crítica. Porque, pô, a fúria perdeu quem é o culpado. Geralmente é o Art, porque o cadê dele não tá bom e uhum. porque ele entrega round. Essa é a visão do <risos> tá público, tá ligado? Né? E não é, é, é. Aquela, é aquela ignorância normal que você. Que a gente já falou, né? É, que a gente falou, que a gente espera. O cara, vai, o cara vê a partida na no TV lá. A Art tá menos 10. E aí, o cara veio. Tá, ele viu a partida no geral. Ele lembra uns dois rounds de quartos morreu do nada. O que, que ele vai pensar automaticamente? Um, um 16-14. Porra, o White entregou o jogo. Menos uhum. 10 mapa. Morreu duas vezes lá. Entregou. Então, mano, tipo, recebeu muita crítica já. muita... Mas, tipo assim. Não tem como eu me importar com isso. Porque se eu me importar, eu não vou trabalhar, velho. Não, não tô fazendo meu trampo. Que é uhum.
0: errado. Então vamos. Vamos fechar aqui, então, por aqui com a pergunta do Brossi. Esse, ó, como um bom gaúcho, qual a melhor sensação? Essa é uma pergunta capciosa, eu tipo, poder fechar aqui. Tomar aquele chimarrão depois de ruxar a B da morena ou ser campeão com a fúria?
3: É um pouco capciosa, mas eu acho que ser campeão, velho. Ser campeão é... E a morena, é, como é que a fica? É muito descritiva. Pô, amor, desculpa, viu? Eu gosto muito de você, <risos> mas... O CS, ele é a minha vida, tá ligado? Pra mim aquela emoção de ganhar um torneio, de ganhar uma partida, de véio, jogar é, é, é tipo, muito impactante pra mim, sabe? É um sentimento que, que é difícil viver sem agora, né? Tipo, quando você joga uma partida, perdendo ou ganhando, a única coisa que você quer é a próxima, tá ligado? É aquela ansiedade, véio. eu gosto muito, né?
1: E assim, a gente tá gravando essa entrevista na segunda-feira, após vocês ganharem a, a DreamHack, é, como é que foi ontem, falando nisso? Como é que foi Exato. a comemoração ontem, a você... gente
0: como é, foi como... depois daquele clutch final, como foi, tipo assim, dar o desconect no server, parar, encostar a cabeça na cadeira e falar É, não, a gente, é o campeão, mano. Acabou, é isso. Dominamos a América.
3: Eu, eu acho que sempre que você ganha uma parada, mano, é, é meio surreal, né, quando você ganha. Eu sempre sinto isso, que, que eu, não, eu não consigo enxergar o que, que, o que eu ganhei, porque eu ganhei, pra, quando acaba o jogo, eu ganhei um mapa só. Yeah, mas quando, vê, quando você vai parar de pensar, aquele mapa que você ganhou é, é muito mais coisa né, então é, pra mim é, demora um pouco pra cair a ficha sempre Eu ganho, a ficha cai depois, sabe? Tipo, da como da hora foi, como irado foi ganhar esses caras, como da hora foi ganhar um torneio, ganhar uma Hack, a gente nunca ganhou e é um torneio de certo renome né, no CS, Hack Masters é, mesmo uhum. considerando as situações do, do Corona, de, tipo, tá jogando só na NA. Mas mesmo uhum. assim, né? A gente pegou times que, porra, são times consolidados, times grandes, pô, MBR, uh, 10 Fives, Liquid, uh, Ginji, Cloud9, esses caras são. são, são, né, tipo, fortes. É o tiro um,
0: mano, é o tiro 1 do cenário, pô. Não tem como. É o time são, tudo, os grandes, é, exato. são os times que que tem grandes torcidas, que são é, estudados, que são né, os maiores, querendo ou não. E é, é o que eu falei aqui, mano. para mim é isso. Dominamos a América,
1: entendeu? Estamos de novo no topo da América. para finalizar mesmo agora de verdade, a gente vê muito você aí com essa cuia na mão. A gente vê hum, nos campeonatos, a cuia, a gente vê aqui agora na gravação do cast, muito, você com a cuia na mão. E aí a gente vê o Gaulês, né, cara? Gaulês lá falando que era tererê, que você tomava tererê. É tererê ou é chimarrão, porra?
2: É chimarrão. Coca Zero, já falei. Tem que
3: respeitar o meu estado, a minha cultura ali, né? O estado do sul é chimarrão, lá é chimarrão só, gente. É, não é tererê, né? Não, não, aí não dá. Aí aí faltou com, faltou com respeito ali com a minha, né, minha cultura, porra, aí é foda. Alô, Galê, se liga, né, mano? Ô, Galé. Você vai dar uma, 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 uma mal dessa comigo, Gal?
1: Caralho, aí, aí
3: pega mal, né,
1: velho? Não dá. Uh, Yarty, muito obrigado pela sua participação aqui no Clutchcast. Foi um papo muito legal, muito esclarecedor para todo mundo, para a gente aqui do cast, para todo mundo que vai acompanhar, tanto no YouTube como nas plataformas aí, Spotify, Deezer, que o podcast que a gente está presente. É, muita coisa que foi falada aqui eu não tinha visto... É, você falar, ou então foi muito mais esclarecedor, e a gente gostou muito dessa sua entrevista, porque dá pra entender realmente a sua essência, a essência do time, o que você quer passar off server e dentro do server, muito obrigado pela sua participação aqui, e o Clubcast está sempre aberto, mano.
3: Mano, eu que tenho que agradecer, pra mim ter esse espaço pra falar sempre é uma coisa... Muito da hora, eu gosto muito de falar sobre CS, pra mim, sempre que eu tenho a oportunidade de falar sobre CS eu vou, eu gosto de, de falar o que eu penso, de ajudar as pessoas, então pra mim, eu que tenho que agradecer pelo espaço de vocês, foi a primeira vez que eu tive espaço pra falar sobre CS mesmo, né, porque geralmente eu faço entrevistas, faço coisas, mas quem tá do outro lado não entende CS, então vocês entendem CS, sabe o que perguntar, conseguem entender os conceitos gerais né, de CS, então é a primeira vez que eu faço isso e participei de uma coisa assim, então eu tenho que agradecer a vocês em né, MEDs, Uh, Tarnag que fala, né? Tarnag, Tarnag. É, Tarnag, mas aí não dá, Taraka. Não, dá.
0: Tanaka não, Tarnaka é só. Taraka não,
3: pô. Não. E neutral aí pelo, pelo espaço aí, agradecer a vocês, porque pra mim eu que tenho que agradecer, mano. Eu fico muito feliz desse de espaço. Porque pra mim é minha vida, né? E eu falar da minha vida, meu trabalho, é o que mais importa pra mim.
1: É, e outra coisa, você falou lá que ainda não teve aquele momento na sua carreira que, tipo, foi o ápice. Quando você sentir, você volta aqui no Clutchcast pra contar pra gente?
3: Volto, volto com certeza, mano, quando eu estivesse... Mas eu, eu acho que já tá encaminhado, né, mano, tipo... agora no final do ano. E a gente vai
1: tá lá. E a gente vai tá lá. Eu, acho, vai que tá isso...
3: lá. eu acho que vai... é isso que falta, né, mano, eu nunca ganhei nada, né, eu não tenho um troféuzinho atrás, mano, não preciso de um troféuzinho pra falar, velho, nossa, agora foi, velho, agora é o trigger, tá ligado? Acho que ganhar o um Major vai ser chave de ouro, vai ser certinho, velho.
1: Ah, Pira. e a gente vai estar tá lá, daí você vai dar a entrevista pra nós no final, né? Na hora que, claro, ó, oh, todo mundo não, vai em cima, mano, né, mano? Vou
0: pegar o um celularzinho assim, ó, esticar, o arte, o arte, o arte.
1: Vocês estarão lá, independente,
3: né? Eu preciso, é pelo amor de Deus, ganhar o Qualify pra chegar lá, mano. Pelo cara, amor de já Deus. Já ganhou,
1: mano. mano, tá em quarto, né, QNTV, ah, Não, mano, cara. pelo
0: amor de Deus, mano, eu não aguento, aguento a humildade do arte, não. É, eu preciso Já. o Qualify, ah, mano. Tem outros times aí que é precisam mesmo, mesmo,
1: mano, é a... A, ah, sim,
0: a FURI não. vai ser surra de pau mole, confia.
1: Pô, Ai, Deus meu... te ouça, irmão. Deus te ouça, Fernando. Vambora. Vambora, valeu mais uma vez. Amanhã vocês têm jogão, mas não adianta falar amanhã, porque quando a galera receber o, o conteúdo, é. aí, a gente já vai saber o resultado. Mas boa Exa sorte é. no game de amanhã e até a Posso próxima. Posso mandar um recado no final? Imagina! Claro. <risos> tá de brincadeira comigo, né, cara?
3: É, eu só queria agradecer primeiramente aos fãs, mano. Nos últimos meses, teve uma, uma galera, tipo, muita gente mesmo que entrou em contato comigo, que tipo virou fã da fúria, que se emociona até os próprios caster que estão aqui, os digníssimos que estão aqui comigo hoje são pessoas que são assim, então pra mim isso me motiva bastante, mano, e não é falar pra mídia não, é sinceramente eu vejo o cara perguntar pra mim coisas, se importar tá ligado? O cara que se emociona, isso pega pesado de qualquer problema player, mano não é só eu, qualquer um, é emocionante de verdade né? mas quando você ganha um campeonato o cara fala, nossa véio. o cara fica, é uma emoção tão bizarra que é difícil de entender até tipo assim, é o sentimento dele que é muito forte mesmo e isso me motiva bastante então, primeiramente agradecer aos fãs e segundo agradecer a fúria mano, sem a fúria não existiria isso hoje, os caras acreditarem em nós desde o começo, mesmo quando a gente não era ninguém então agradecer a todo mundo da FURIA né? principalmente o Akari né? que foi o, o catalisador de tudo, o Jaimão responsa e o resto do meu time inteiro, né, e o Bernardo que são o pessoal que trouxe a gente até aqui até hoje e, mano, a minha namorada, né, mano Senhora Beatriz, velho, sem ela também é difícil, né? Ela tem que. Ela, ela tem que aceitar muita coisa, né? Tem até falhando antes ali, o Art, a namorada ou você fala, porra, você me quebra, mas, porra. O, o campeonato, ganhar o campeonato é, é, é a mais, né, mano? Então, ela. Ainda mais nessa época de corona, é muito difícil, então. Uh, e a minha família, né? Por último, a minha família. Minha mãe sempre me apoiou em tudo. E acho que eu nunca tive a oportunidade de falar pra ela assim num cast que essas. Esses pilares são fundamentais pra mim, né, mano? Então. Essas pessoas que me ajudam bastante fazem com que eu consiga jogar a CS, fazer o que eu gosto de forma tranquila e, e completa, né, mano? Então, acho que esse é meu meu estado agora de agradecimento pra essas pessoas que fazem diferença
1: na, na minha vida, né? E é isso. Obrigado, tá, Que coisa Chegou linda, Chegou me arrepiar mano. aqui, mano. Sério mesmo. Oh, Valeu. É louco, mano. E pode ter certeza que você ainda tem uma história muito linda pela frente aí dentro oh. do Counter-Strike, mano. Ou oh, oh, se tem. Com certeza. Valeu, então. Até a próxima. Valeu, falou!
2: Valeu, Artão, obrigado, prazer, velho.
3: Pessoal, vamos sair daqui.